0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este viernes 16 de febrero de 2024, son las 8, las 7 en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche en este balance de viernes. Ya saben, como siempre, los viernes tenemos un programa un poquito más especial, un poquito distinto. Les Invito a que nos acompañen, porque además hoy tenemos sorpresas muy agradables eh, a lo largo de estas próximas eh, dos horas. En, en muy poco tiempo, son las 8, a las 12 de la noche termina la campaña electoral eh, en Galicia. Una campaña electoral eh, curiosa, porque... Lo comentaba el otro día, pero eh, es un hecho que cuando Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia y candidato del Partido Popular a reeditar esa mayoría absoluta que le permita gobernar, eh, convocó las elecciones, pues nadie pensaba en ese momento que esa mayoría absoluta del Partido Popular pudiera peligrar en algún momento. De hecho... Llevando el escenario político a, a lo nacional, pues al principio las elecciones gallegas no parecía que pudieran interferir o que pudieran tener una relevancia especial en, el, en los sucesos o en los acontecimientos que están ocurriendo en nuestro país en, las últimos, en los últimos meses. Pero eso ha cambiado, eso ha cambiado. Primero por un error eh, básico, un error diría casi que infantil del Partido Popular, y es creer, y lo sorprendente es que esto le haya pasado a Alberto Núñez Feijóo que es creer que determinado tipo de estrategias, como la que siguió en su día Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, se pueden repetir en otros eh, territorios de España. Y eh, el Partido Popular planteó la campaña de Galicia como una campaña con argumentos o con discursos, con una estrategia basada en lo nacional. Una campaña hablando de la amnistía, hablando de Junts per Catalunya, hablando de Sánchez, hablando del gobierno socialista y poco centrada, poco, poco derivada a los asuntos propios de una comunidad autónoma como la de Galicia. Y Galicia es una comunidad autónoma muy especial. Es que no son gallegos puede que les cueste entenderlo, pero a los que somos gallegos o tenemos algún vínculo con aquella tierra, pues entendemos que efectivamente Galicia es una comunidad autónoma con mucha singularidad. Quizá fíjense y yo lo he dicho más de una vez, de todas las comunidades autónomas de España puede que sea ...la que tiene más identidad propia... ...o la que puede ser más singular... ...por eso... ...no tenía mucho sentido... ...que el partido... ...eso fíjense... perdón, ...en el inicio lo entendió... ...en su momento Manuel Fraga... ...que por eso quiso convertir... ...al Partido Popular en Galicia... ...en una especie de marca... ...entre regionalista y nacionalista... ...que se parecía más al PNV... ...en el País Vasco... ...que al Partido Popular... ...en el resto de España... ...¿por qué? ...pues porque efectivamente... ...el gallego... ...sintiéndose también español... ...pero sobre todo... Eh, ...tiene una... ...tiene un alma, una, unos sentimientos... ...unas emociones que son muy distintos... ...a los que se puede aún encontrar... ...en otros lugares de nuestro país... ...fíjense, ni siquiera en Cataluña... ¿eh? ...por muy independentistas que sean... ...no tiene nada que ver... ...porque es una cuestión de raíces... ...es una cuestión de herencia... ...de herencia del pasado... Eh, ...insisto... PP se equivocó orientando la campaña a lo nacional y obviando o evitando el debate de lo gallego, de lo propio. Y le dejó ese marco de actuación al bloque nacionalista gallego. ¿Qué es el bloque nacionalista gallego? Bueno, el bloque nacionalista gallego es un partido nacionalista, independentista, de izquierdas, que como dije el otro día se puede parecer mucho a Esquerra Republicana de Cataluña, Incluso EH Bildu, sin que sean lo mismo, no tienen nada que ver. A pesar de que es verdad que en los últimos días, desde el Partido Popular y desde de entornos mediáticos del Partido Popular, también se ha insistido mucho en que si el BNG estuvo en aquella concentración del 13 de enero a favor de algunos presos de ETA, de que de que tal o de qué cual, o de qué va, es verdad, esto es un hecho, de que acuden juntos en la misma en la misma candidatura junto con Esquerra Republicana y junto con EH Bildu a las elecciones europeas y que Fernando Barrena, que es un ex ETERRA convicto pero que ya ha cumplido con su condena, pues va a ser el cabeza de esa lista ¿Por qué va el BNG en esa lista? Pues porque es la única lista a la que podía ir, no tenía otra y si realmente el BNG quería tener alguna representación en la Unión Europea no le quedaba más remedio que sumarse a una lista como esa porque... ...identitariamente son los partidos que más se parecen. Pero lo cierto es que el PP le ha dejado ese esmarjo, ese margen, ese campo abierto al BNG ...para ocupar un espacio que era propio del Partido Popular. Este ha sido el gran error, el gran fallo del Partido Popular... ...de cara a las elecciones de este domingo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues eh, habrá que esperar al domingo a las 8 de la tarde... A que se cierren las urnas para ver qué es lo que ocurre... ...y nosotros desde luego lo analizaremos aquí largo y tendido el próximo lunes en nuestra tertulia en el balance pero eh, desde luego ya pase lo que pase incluso aunque se reedite la mayoría absoluta del Partido Popular estas elecciones gallegas han marcado un antes y un después si el PP reedita su mayoría absoluta Fijo y el PP saldrán reforzados de esta convocatoria pero si no lo hace Feijóo y el PP saldrán muy tocados de esta convocatoria y el PSOE y Sánchez, aunque pierda porque va a hacerlo, va a perder muchos escaños en estas elecciones y muchos votos en estas elecciones, sin embargo aplaudirá con las orejas porque si el PP no saca esa mayoría absoluta podrá gobernar en coalición con el BNG en Galicia. Y esto es una cuestión importante porque por decirlo de alguna forma, el Partido Socialista ha renunciado a su esencia. Hace ya mucho que pasó esto, por otro lado, no es nada nuevo. Pero ha renunciado. Ha renunciado a sus valores, a sus principios, a su esencia. El Partido Socialista no era un partido independentista o nacionalista. Y hoy mismo es un partido irreconocible desde ese punto de vista, desde ese aspecto. Ha renunciado por completo... ...a los valores que dieron origen... ...a un partido como el Partido Socialista Obrero Español... ...¿qué consecuencias tiene esto? ...no lo sé... ...es muy pronto para averiguarlo... ...pero si esto pasa en Galicia... ...a partir del próximo lunes... ...hay que empezar a pensar... ...que el escenario político español... ...ha dado un vuelco... ...o está dando un vuelco... ...importantísimo... ...con unas consecuencias... ...hoy... ...todavía... ...imprevisibles...
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquirej y Lorena Ruiz. Pues vamos
1: allá con los titulares de esta jornada.
2: El líder opositor ruso, Alexei Navalny, ha fallecido en prisión tras sufrir un desvanecimiento en su paseo diario, según han informado las autoridades penitenciarias. Su familia denuncia que no han recibido ningún tipo de confirmación de la muerte.
3: Tanto la oposición rusa como los jefes de Estado y gobierno extranjeros han culpado directamente a Putin de la muerte de Navalny, que ya sobrevivió a un envenenamiento en 2020 y que finalmente ha fallecido en prisión a sus 47 años.
2: También se ha pronunciado sobre la muerte de Navalny el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha mostrado su conmoción por un opositor que dice estaba injustamente encarcelado por el régimen de Vladimir Putin por defender la democracia rusa. Mientras tanto, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha exigido al Kremlin una aclaración sobre las circunstancias en las que se ha producido el fallecimiento del líder opositor. Hoy termina la campaña gallega
3: con todos los líderes nacionales viajando a Gálise. Para acompañar a sus candidatos. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, está convencido de que su partido obtendrá un buen resultado en las elecciones
2: y acusa a la izquierda de querer embarrar la campaña. Agentes de policía y guardias civiles se han manifestado frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno en varias ciudades españolas. Lo hacen para exigir más medios y el reconocimiento de profesión de riesgo a estos agentes. Además, han pedido la dimisión o el cese del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por su gestión en las aguas del estrecho. PP y Vox han acudido a las concentraciones y han hecho suyas las demandas de los agentes.
3: El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha pedido aprobar la ley de amnistía para ahorrar trabajo a la justicia y evitar así procedimientos judiciales que terminen en indultos. Asegura que no tiene sentido hacer un proceso judicial para acabar indultando, por lo que dice la ley es la solución más
2: necesaria y útil.
1: Y en los mercados. El IBEX
2: 35 se desmarca del resto de bolsas europeas y cierra la semana en rojo, cediendo un 0,41% los 9.886 puntos. Dentro del selectivo, el mejor título ha sido Fluidra, gracias a un consejo de Berenberg, los peores Solaria y Endesa. Los inversores miran ya la próxima semana cuando se conocerán las cuentas de Telefónica, Iberdrola y Repsol.
1: Y como siempre, Lorena Ruiz, terminamos en Latinoamérica. En
3: Venezuela, porque el gobierno ha suspendido las actividades de la Oficina Técnica de Asesoría del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país. Además, en los próximos 30 días harán una revisión integral de los dos términos de cooperación técnica descritos en la Carta de Entendimiento firmada con dicha oficina.
0: Capital Radio presenta Caser Investment Summit Claves para la gestión de patrimonios en 2024 Capital Radio. Los viernes, en El Balance, Aida Esquireg nos conduce al lado más humano de la información, la actualidad con otro enfoque en nuestro
1: cajón desastre. Aida Sofía, buenas noches. Buenas noches. Nos estrenamos en este nuevo cajón desastre. Contigo. Nos sé si
2: vamos a ser más desastre, ¿no?
1: Bueno, es un cajón desastre, ¿no? Y además hoy lo hacemos por todo lo alto con una entrevista súper top. Sí. ¿eh? Para este estreno tuyo. Yo creo
2: que si buscas polifacética, mujer polifacética en el diccionario sale su nombre.
1: Claro que sí, efectivamente. Pues les vamos a decir que se queden con nosotros porque vamos a hacer que merezca la pena. ¿Verdad Beatriz Rico?
4: Hola, sí <risa> Oye, ¿Qué tal Beatriz? Pues con una presentación tan bonita, tan bonita Que quiero venir todos los días ¿no?
1: <risa> Me Te da tiempo eso? a hacer
2: todo Actriz, escritora, cantante, tuitera can eh, Bueno, cantante ya lo he dicho o sea, ¿cómo sí ¿Cómo te eh, repartes? No, pues mira,
4: si luego en realidad yo soy muy muy perezosa y tengo mucho tiempo para hacer el vago que lo hago y además con la plena conciencia de que lo estoy haciendo y sin ningún problema. Eh, lo que pasa es que la gente ve un poco... Mm, lo que lo que está pues expuesto de cara a la galería, entonces pues ve que hoy tienes una función en Santander, que mañana eh. que la tienes en Cádiz, que de, de repente sacas un libro, que, que hoy yo estoy aquí con vosotros, pero luego no ven todas las horas que yo estoy pues o bien en el gimnasio, que es donde yo me voy a, de, a desahogar y de paso también, es como mi psicólogo y las horas que yo me paso en casa con mis gatos sin hacer nada Mira Aida, yo hace unos cuantos años eh... Yo hacía muchas series, pero yo no tenía casi vida, o sea, yo salía de mi casa a las 7 de la mañana, volvía a las 11 de la noche muerta, pero es que, a ver, ahora he descubierto un modo de vida que me encanta, que es que tengo giras de fin de semana, sábado, domingo, y el resto de la semana realmente yo lo tengo para mí, o para escribir. O, o para no hacer nada o para darme un atracón de pelis o para ir a hacer la compra de verdad tengo una vida muy muy normal y muy tranquila a pesar de lo que de lo que la gente piensa
2: o sea que no echas de menos la pantalla no porque ahora tienes una vida más sí.
4: hombre el, a ver la, la la tele es un medio yo echo de menos digamos las puertas que te abre la repercusión que tiene todo eso sí lo echo de menos pero el modo de trabajar no lo he echo de menos porque es, es mucho, ¿eh? es decir yo por ejemplo dejé UPA un paso adelante, la gente que me da, porque yo llevaba dos años y, y pues, la, la serie tenía muchísima repercusión, la veía mucha gente. Eh, yo creo que fue una serie que, eh, pues, que marcó a una generación, estupendo, maravilloso, pero yo no tenía vida y mi hijo era muy, muy pequeño. O sea, tú, ten en cuenta que UPA se estaba, eh, siempre se estaba grabando en. En, en dos platos diferentes, o sea arriba teníamos pues digamos lo que era la, la entrada a la escuela, las habitaciones de los alumnos tal, y en el otro plato de abajo estaban las clases, el hall de entrada, el exterior de no sé qué, entonces cuando tú terminabas en uno, es que, es que te ibas a otro, el tirón abajo. claro, y y y, y cuando estás con un subidón y te encanta lo que haces, no no eres consciente, pero cuando tienes un niño tan pequeño como yo tenía, cuando yo me iba de casa estaba dormidito y cuando volvía seguía. Otra vez digo, claro. digo hijo, otra vez dormí. Entonces, ostras, cuando ya llevaba dos años, dije, no quiero hacer la, la tercera temporada. Pero bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? Digo, no, si está todo bien. Compañeros, eh, vida, lo que pasa es que tengo otras claro. prioridades y yo creo que la vida... Eh, eh, premia las decisiones valientes y las que son coherentes contigo, ojo no no los kamikazes ni eso no pero mm, a continuación pues tuve la suerte de que me llamó Garci para rodar con él Historia de un Beso. Y fíjate, si yo hubiera estado eh, en UPA, no, no lo hubiera podido hacer. Entonces, nunca se sabe. Y eso sí que me lo tomé como un premio. Digo yo, mmm, dejé la serie para mmm, estar en mi casa y diciendo, Dios mío, está bien esto que he hecho o es una locura. Porque con esta profesión que es tan inestable, pues dejar una serie como es UPA, uff pero mmm, mi hijo era mi hijo. Y mira por dónde, pues la decisión tuvo premio.
2: ¿Y qué es para ti el éxito? Porque claro, hay quien puede pensar que en, en aquella época eh, tenías más éxito, ¿no? Mm. Eh, pero igual para ti tienes más éxito ahora.
4: Sí, porque, mira, es que eso es, claro, es cada uno lo mira diferente. <risa> claro, por eso que es para ti. Mira, eh, a ver, el éxito mm, tiene varios componentes. Para mí eh, el principal es que puedas vivir de hacer lo que te gusta. Eso es el éxito y el, un, uno de los grandes privilegios que, que se pueden tener. Es decir, yo gano dinero haciendo, o sea, que, que es que yo hay veces que estoy en el escenario y digo, pero que me están pagando por esto, es que no me lo puedo creer. Segundo, para mí ahora el éxito es poder eh, escribir mis propios textos. Es decir, no recitar el texto de otro, que también, ahora ya te cuento que sí. vamos a empezar en breve unos, eh, unos ensayos de una función de, de Carlos Overa que es maravillosa, tal, vale, pero para mí la libertad de yo poder escribir mis propios monólogos, que ya voy por el tercero, Pepa, no me des tormento, y saber que lleno teatros con ellos, con lo que me ha costado a mí convencer a la gente de, sí, soy mujer, pero os puedo hacer reír, entrad, entrad que el pobre Gabino Diego que fue el que me empujó, ¿no? un poco a, a hacer monólogos porque siempre me decía, vea esas cosas que tú me cuentas a mí en el camerino, quiero que las subas a un escenario y se las cuentes al público como me las cuentas a mí y a mí me daba mucha vergüenza, no sabía por dónde comenzar, luego llegó la famosa crisis, se me fue la vergüenza del carajo, ¿sabes? y, y y desde entonces pues ya van tres y para mí y el éxito es con un texto mío que no me puedo creer que lo he escrito yo, pues poder llenar un teatro y el éxito es eh, poder vivir de lo que yo quiero, pero también tener tiempo para mí porque es que ahora tengo tiempo para hacer deporte, para ir a pasear, para ir a comprarme el maquillaje que, que lleva puesto a <risa> ir que nada más verla digo dime el número porque lo estoy buscando y no sé cuál es, pues ahora tengo tiempo para esas cosas.
2: Bueno, ya que te has metido en Pepa no me des tormento, Sí. Eh, ¿tú qué crees que es más fácil, hacer reír o llorar? Porque hacer reír es, es que complicado, ¿eh?
4: No, pues yo aquí voy a, ¿Sí? mmm, voy a decir, o sea, os voy a contar una historia que no tiene nada, nada que ver con lo que te cuenta la gente. A ver, la gente siempre dice, es muy difícil hacer reír. Y yo digo, mira, en mi experiencia, no. Es decir, cuando la gente paga una entrada y se sienta en el teatro están con unas ganas de reírse sí. con unas ganas de reírse que tú se lo ves en la cara y en cuanto entras en el escenario dices, hola, buenas noches ya se... están ya que se parten de la risa no es, no es cierto la gente es súper agradecida y la gente quiere reírse, no ahora porque lo estemos pasando mejor, pero en general todos en nuestra vida pues te, tenemos nuestras luces, nuestras sombras nuestras alegrías y nuestras tristezas, muchas, y cuando termina la función, que es cuando pues, eh, yo yo hago la, la firma de libros y, y me encanta porque es como un momento en el que puedo pues o sea, hablar con, Habla la con la gente, claro ellos me dicen cosas y para mí hay un momento muy especial que es esa señora que se me acerca y cuando me da un, un abrazo dice muchas gracias porque yo necesitaba esto. O sea, yo ahí digo, esto es el éxito también. Digo, de claro. verdad, yo he conseguido, o sea, cambiar, resetear a esta señora que hoy entra aquí en el teatro cargada de, de mil problemas y sale como, pues la vida pesa menos. Mira, pues la vida no... Pues hoy me he reído y parece que los problemas que ya no son tantos. Ostras,
2: es que eso es muy grande. Además, de verdad. Bueno, eh, has venido a hablar de muchas cosas, pero has <risa> venido a hablar de tu libro también. También, Tú quédate conmigo, yo me cargo de que merezca la pena. Es el segundo. Sí, es el segundo. ¿Tiene algo que ver con el primero? Cuéntanos sí. un poco. Bueno, de hecho... Porque hay eh... una frase al principio que es muy... Claro, claro, sí, sí. Yo
4: durante... Bueno, cuando estábamos en pleno confinamiento, que yo estaba... Yo lo reconozco, no tengo ningún problema en, en, en reconocer mis puntos débiles y tal. Yo caí pues una especie, no sé si de depresión, no sé, porque como no te diagnosticaban, porque no había médicos, pero bueno, el caso es que estuve dos, tres semanas no, en la cama bien, llorando no. muy asustada, muy mal. Y mi marido siempre me dejaba eh, encima de la Mesa del salón, un boli y una libreta, porque yo soy de las antiguas, yo escribo mmm, así como que me fluye mejor la, las ideas. Y a la tercera semana, pues ya un día dije, bueno, pues voy voy, voy a bajar al salón, voy a ver qué pasa por la, la casa, y bajé y vi eso. Y no me digas por qué, me puse a escribir y eh, en contraposición con. El estado de ánimo que yo tenía que era muy malo, todo lo que me salía era risa y era comedia y ahí nació De mis a más sin pasar por el bacete... Todo risa, todo risa, ¿Y cómo lo
2: cambias? Porque yo cuando era más joven, me acuerdo que me desahogaba con una libretita escribiendo sí, mi, mis cosas. Sí. Pero claro, era pues más bien triste, claro. Claro,
4: pues es que no lo, no lo sé por qué. Pues pues quizás porque tengo yo la, la cosa de escribir monólogos porque o porque yo necesitaba reírme también. Y el caso es que de repente fue como si estuviera poseyera, o sea, eh, perdón, como si me poseyera el espíritu de, de no sé, de J.K. Rowling. Bueno, que está viva, ¿eh? Está viva, afortunadamente. Y, y empecé a escribir y cuando me di cuenta llevaba eh, pues más de dos horas escribiendo eh, el, el boli estaba sin tinta y la mano estaba dormida y yo ya tenía una historia por delante que es la historia de esta Miss Albacete tan especial Rita que se convierte, no sabe muy bien cómo en Miss España y le pasan estas cosas y mmm, yo el libro lo dejé pues abierto porque tenía muchas más cosas que contar ida yo... Eh, con, a, la, a la protagonista yo la hice Miss porque si la llego a hacer actriz todo el mundo diría ah, esto es que le ha pasado a ella. Claro, entonces ah, pues hay, hay muchas cosas de mí. Lo que pasa que yo siempre digo, no las cuento porque hay que crear misterio. Mentira, no las cuento porque me da vergüenza. sabes Bueno, y el libro yo lo dejé pues abierto porque me lo pasé tan bien escribiendo y eh, de ahí vino. Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. ¿Es la segunda parte de The Misa Más sin pasar por Albacete? Pues sí. ¿Se puede leer solo independientemente? Claro que sí. Lo que pasa es que en cuanto lo leas, te vas a comprar el primero, que es lo que le ha pasado a mucha gente. Y qué tiene... mira. Eh, es que tiene muchas cosas. Es que mira, ida. En, en nuestra profesión, sí, claro, sí. la gente piensa que es todo, pues, brilli brilli y alfombras rojas y todo guay, dinero, glamour. Mentira. Nos pasan unas cosas súper cutres que sí. luego cuando las contamos, pues, nos no reímos. Pero en el momento en el que las pasas ostras son son muy, muy, muy duras. Mira, a ti sí que te lo voy a contar. Me da cuenta. Eh, en, en tú quédate conmigo. Yo me encargo de que merezca la pena. El capítulo que se, que en, en el que sale Juan Luis Guerra. Eso es real. Y me pasó a mí cuando yo presentaba el Festival de venidor Hace muchos años en Telecinco. Y lo presenté. Y la anécdota, que no, pues voy a hacer spoiler, con Juan Luis Guerra, que la gente dice, no es posible, y digo, te lo juro. Y está ahí y, y, y me pasó. Y luego hay una parte, tanto en este libro como en el primero, que es la parte de, del hospital. Yo eh, hago voluntariado en un hospital Vida, de la sabes, Comunidad sí, sí. de Madrid, voy todos los miércoles desde hace muchos años y estoy trabajando con personas mayores. Y mm, te juro que yo, eh, todo lo que es, esas personas mayores eh, tan enfermas me enseñan pues acerca de la dignidad, de la aceptación, del sentido del humor, todas las cosas, las, las historias que me cuentan, que no tienen precio y todo lo que me dan. Yo, yo necesitaba contar aquí algo de eh, ellos, ¿no? Sí, en parte como un homenaje mmm, a ellos y bueno, también un poco como terapia para mí, porque lo que ellos me enseñan no tiene precio, pero a veces las, las cosas. Tan duras que vives, es decir, yo ahora tengo otra concepción de la vida y de la muerte completamente diferente, ¿no? Y me la han dado ellos. Y entonces, pues, eh, todo lo que pasa dentro de un hospital, eso es eh, real también. Y luego de todo lo demás, pues hay cosas que, que, que me he inventado, cosas que me han contado, cosas que me han pasado, un poco de todo. El libro es un libro de humor. Pero con mensaje. Yo siempre digo que claro, cuando se ve la portada como tan femenina, con el donus y sí. con la barra de labios y tal, pues parece que es literatura romántica. Digo, no, es literatura gamberra para reírte un rato. Ya está. Y luego, pues sí, también tiene un mensaje acerca de los mayores y de la soledad, ¿no? Que yo digo, es muy triste, pero cuando vamos cumpliendo años, es como y que, cada vez más, ¿eh? es como que sí, perdemos valor. Como, como un coche que sale del concesionario en el momento en el que sale, y es que para mí, es que es al revés, porque yo escucho a esas personas mayores y yo digo, hay que escucharles. Tenga, o sea, estés o no estés de, de acuerdo con ellos, porque son fuente de sabiduría y la sí, memoria vamos. de nuestra sociedad. Y porque se merecen tener un hombro en el que llorar.
2: Bueno, has dicho que también hay reflexión en el libro. Te iba a preguntar si es Beatriz Rico Sensiblona, pero creo creo que un poco sí, ¿no? Que has demostrado. Sí, sí, soy... Yo siempre le
4: echo la culpa a que soy piscis, ¿sabes? Pero luego, en realidad, yo creo que tengo un desequilibrio ahí, no sé. Sí, soy soy muy dada a los cambios en el estado de ánimo. Claro, es que como soy piscis, soy muy llorona, pero no me da vergüenza. O sea, llorar es una felicidad, yo me desahogo mucho... Y sí, soy, o sea, a veces siento que estoy como en. Es que es un rollo ser tan sensible, porque hay veces que siento que estoy como en conexión con cada pequeño punto de dolor que hay en el mundo. Bueno. Con el tema, claro, las imágenes que nos ponen en redes y en los informativos, por ejemplo, de lo que está pasando en Gaza, esos niños mm. amputados y tal, pues yo lo reconozco, yo tuve que ir a mi doctora a decir no puedo más y dame algo porque no puedo hacer una vida normal, tengo esas imágenes aquí. Y, y bueno, claro, pues dijo antes que nada, intenta no verlas y luego pues te voy a dar algo para que pueda dormir bien porque si no duermo el cuerpo es un horror, ¿no? Sí.
2: Hay una frase en el libro que me ha gustado porque me ha gustado mucho. Es hacia esa luz interna que todos tenemos, bueno, algunos más que otros, hacia donde debemos girar la vista para no perdernos en este mundo de inmediatez y superficialidad en que vivimos. Este mundo de apariencias y egoísmo. Porque sí, estamos en un mundo de mentirosos, trepas y cosas ricas que engordan. En <risa> fin, un mundo de mierda. <risa> me encanta. ¿Hay más gente buena o mala en este mundo? ¿Tú qué crees?
4: Yo creo que hay... Yo no sé si se puede decir tacos o no, no. Sutilmente. Sutilmente, no. Bueno, mmm, hay mucho cabrito suelto. Mira, yo creo, quiero creer y quiero yeah. tener fe en la, en la humanidad de que hay más gente buena que mala. Lo que pasa es que luego la gente se va haciendo con el tiempo más egoísta porque también han sufrido pues, eh, traiciones y les han hecho cosas que les han hecho daño. Y se van haciendo más suyos. Pero si te soy sincera, Ida, yo, yo creo que estamos rodeados de, de mucha maldad. Y lo siento, pero tenemos que, no sé, pues protegernos de esa gente. Yo siempre digo, si tú quieres una buena persona a tu lado, asegúrate de que tú también lo seas. Y ten siempre cerca gente que esté, que tenga unos valores muy parecidos a los tuyos, porque si no vas a ser muy infeliz yo bueno trabajando hace tiempo no voy a decir con eh, quién pero bueno estaba trabajando con, con una persona que se portaba mal era yo creo que la ambición pues le, le uh -huh. llevaba incluso a, a, a quedarse con cosas que no eran suyas mentía constantemente vivía en un mundo y yo le dije no puedo seguir trabajando contigo sufro tantísimo fuera no no puedo pero qué dices digo te estoy diciendo lo que estoy... digo que es que, es que creo que no eres buena persona y, lo, o sea, yo no, yo no puedo eh, estar cerca de alguien que siempre esté arrimando el asco a su sardina, siempre digo, en el momento en que todos arrimemos un poquito, un poquito solo, el asco a la sardina del prójimo, ya verás tú cómo el mundo será mejor, pero Aida, soy muy, soy, soy muy pesimista.
2: Yo un poco también, por eso te preguntaba. Te, lo he, vi... esta frase? te lo he visto en la cara, o sea, te quiero decir. Bueno, y ahora ya que hablas... Pero de. Pero tú gente...
4: eres muy joven para pensar eso, pero bueno... Alguno me he encontrado ya. Ya, pero ya, claro, claro. Está ya. la vida llena de... Está la de... capito. Sí. <risa> que no queremos decir la bueno, palabra.
2: ya que hablamos de gente mala, de maldad y demás, también eres muy activa en redes sociales. Ahí sí. también te has encontrado con... Bueno, Ahí de... hay mucha maldad.
4: Bueno, sí, en, en, en Twitter, que ahora se llama... Sí. X, que, pero claro, como ahí todos eh, se, se ponen, se pueden poner de foto una maceta sí. y de nombre pues yo el piripito, por ejemplo pues Suele la, la peor parte de la gente sale ahí o sea las burradas mira yo eh, yo recuerdo cuando falleció Bimba Bosé que fue un poco cuando mmm, se puso un poco ya en, encima de la mesa el tema del anonimato en Twitter y que eh, no no voy a repetir lo que puso el usuario que bueno luego fue fue demandado y le cayó una muy muy gorda pero pero puso algo ...terrible acerca del cadáver de, de Bimba y se lo dirigió a su tío, a Miguel Bosé. Yo solamente con imaginar el dolor que esa familia podía sentir. Totalmente. Bueno, y mm, eso sí que llegó a juicio tal, la, la persona pagó, pero esto sigue sin ningún control. Y yo pienso en mi querida, en mi, en mi amadísima Verónica Forqué... Y yo sé que cuando ella estuvo en Masterchef pues recibió muchísimo hate, muchísimo hate y bueno Verónica era un alma pura, era una persona, era lo que veías, no estaba preparada ni muchísimo menos para recibir las salvajadas de la gente. No hay derecho. Yo, por supuesto, siempre a favor de la libertad de expresión, pero hay que tener un control. Y sin no, cobardía, porque y,
2: los que lo hacen lo suelen hacer. Hombre, eso, es eh, que, sin, pero claro, eso es gente que tú luego que te encuentras sin,
4: por la calle y no te dicen ni mu, al revés, igual hasta, hasta te hacen la pelota y te dicen cosas bonitas, pero de repente, cuando la gente se escuda tras el anonimato de un teclado, salen monstruos. O sea, sí. yo las mayores barbaridades... Yo no las he visto en el cine ni las he leído en un libro. Yo las he leído en Twitter. No, no hacia mí. Bueno, sí, algunas sí, pero otras en general. Es decir, ¿qué nivel de odio y de maldad puede tener esa persona sí. para desearle igual la, la muerte a un niño? Digo que es lo, lo más puro. Bueno, pues existe. Y yo sigo insistiendo en que ojalá eh, sí hubiera una regulación, porque yo no sé, además tengo la sensación, desde que Elon Musk está ahí, ya puedes tú denunciar. Eh, eh, tweets salvajes que tal, que me no quitan nada y da igual, sí. Yo ahí sí que abogo por una regulación porque hay cosas que no se pueden consentir.
2: ¿Y todos los ataques personales hacia ti los llevas bien? ¿O... Sí, ahora ya sí, sí. Bueno, ahora ya
4: me da igual. Como <risa> eh, ah, no, una época que no, no. No, al principio lloraba y me ponía <risa> fatal. Ahora, cuando me dicen de todo, digo... Digo, ah, que este es un, tro es, es por un tema político. Que, que le porque luego, cuando, cuando entras en los eh, perfiles, sí. suelen ser siempre... Tú ya lo ves, o sea, personas muy muy fanáticas de una ideología política en concreto y van a muerte con lo, con lo que sea por eso, ¿no? Eh, y entonces tú ya dices, ah, bueno, que no es que yo sea una actriz de, de mierda o que sea una no sé qué, es que, que este señor audio, está, ya. claro, está... de fe Y luego pues entras y ves que muchos tienen... Es como la misma persona con varias cuentas porque cometen las mismas faltas de ortografías. O sea, encima lo hacen mal porque si por lo menos fueran listos... Pero no, pues le despillas. Y mm, a las personas que somos conocidas, casi siempre, si tú entras un poquito, como ya te digo, tengo tiempo libre, puedo entrar, puedo verlo, y entonces ya veo que soy yo y otras 20 compañeras que le han dicho ya lo mismo. Entonces tú dices, ¿cómo me va a afectar una persona que no conozco, que es un fanático, que está taraco, escribe con faltas de ortografía y que se dedica a esto? Pues hombre, pues no, no me afecta. Pues mejor.
2: Yo me quedaba contigo hablando, vamos, media hora más. Vamos a terminar con sí. música. Claro que con sí. Con tu faceta musical. Venga. rock eh, un poco rock, de pico and
4: roll puro rock, pues mira cuando... cuando nos acaba
2: el técnico con la canción. Cuando tira? yo era pequeña,
4: <risa> yo no, no escuchaba Parchis, yo escuchaba pues a Pat Binatar y a Moni Tyler, y tener una banda de rock era un poco una cosa que yo tenía ahí como un sueño que pensaba que nunca iba a cumplir, pero hay veces que los sueños vienen a ti y se cumplen y tengo una banda estupenda, nos llamamos Rico and Roll, y hacemos lo que más me puede gustar en el mundo, que son versiones del mejor rock de los 70, de los 80 y de los 90, entonces subirme a un escenario y poder versionar a Rosendo, a CDC o a Guns and Roses, pues otro nuevo milagro en mi vida. Y ahí estamos
2: dando caña, como locos. Claro que sí, que la gente se lo pase bien, como nosotras en este ratito. Un claro placer, que sí, y a ti, Rico, gracias por esta charlita.
4: Muchas gracias a ti, Larga Vida al Rock, a ti, a vuestros oyentes y a ese maquillaje que llevas, que me lo voy a comprar <risa> ahora mismo, por favor, que no puedo más.
2: <risa> y a Capital Radio, hombre. Y a Capital Radio, por eso a
4: vuestros oyentes. <risa> Muchísimas gracias por... Pues por eh, contar conmigo y por dejarme charlar un poquito con vosotros. A ti, adiós. Todo
2: lo que no cumplí, niña, niña, abro un infierno frente a mí. La mentira se ha salida, pero ya no se sabe. Colocada sola, lágrima sin porvenir. Alguien lo, no? alguien no.
0: Cada viernes, Aida Esquireg y Lorena Ruiz nos acercan lo más destacado de la semana económica en el balance
1: de la economía. Aida Esquirec, Lorena Ruiz, buenas noches a las dos. Vamos allá con los titulares económicos de esta semana.
3: La Comisión Europea recorta cuatro décimas la previsión de crecimiento económico de la eurozona este año desde el 1,2% que proyectaba en noviembre hasta el 0,8% que calcula ahora. Mantiene sus estimaciones de crecimiento para España en el 1,7% en 2024, mientras que en 2025 espera que el crecimiento del PIB sea del 2,1% por el impacto de los fondos de recuperación y resiliencia.
2: La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha vuelto a alejar las a perspectivas de un recorte de tipos de interés porque todavía no está segura de que la inflación vaya a disminuir de forma sostenible hasta el objetivo del 2%, aunque ya habla de desinflación. Una de las preocupaciones de Lagarde es la evolución de
3: los salarios como factor que influirá en la evolución de los precios en los próximos meses. La presidenta del Banco Central Europeo prevé que el aumento de los sueldos se convierta en un impulso cada vez más importante de la dinámica de inflación en los próximos trimestres y por eso todavía no se lanza a relajar la política monetaria.
2: La inflación aumenta tres décimas en enero en España y se sitúa en el 3,4%. Se debe al encarecimiento de la electricidad, aunque lo compensa la bajada de precio de los carburantes. La subyacente, sin embargo... Baja dos décimas y se queda en el 3,6%. El Consejo General de Economistas prevé un crecimiento del 1,6% para 2024
3: en un contexto en el que la inflación bajará hasta el 3,2% de media y el déficit público se quedará por encima del objetivo exigido por Bruselas del 3%.
2: La deuda del conjunto de las administraciones públicas españolas cierra 2023 en 1,57 billones de euros, el 107,7% del PIB, casi cuatro puntos porcentuales menos que en 2022, según datos del Banco de España. Aunque desciende en términos de PIB, la deuda pública se ha incrementado en unos 72.000 millones durante 2023, un 5% más que un año antes y siguen en máximos en términos de volumen.
3: Los agricultores han vuelto a colapsar las carreteras en la segunda semana de protestas. Las principales asociaciones se reunieron ayer con el ministro de Agricultura, Luis Planas, que se ha comprometido a crear una agencia estatal de información y control alimentario, eliminar la obligatoriedad de implantar el cuaderno digital de campo y también se ha comprometido a mantener la subvención del gasóleo agrícola, entre otras cosas. Además, pediré a Bruselas que la legislación comunitaria se fije en la española y que simplifiquen varios aspectos de la aplicación de la PAC.
2: El gobierno ha aprobado una nueva senda de estabilidad idéntica a la tumbada la semana pasada por el Partido Popular en el Senado, con lo que pretende avanzar en los trámites previos a la elaboración de los presupuestos para 2024 que el Ejecutivo quiere presentar lo antes posible.
3: Además, ha sacado adelante el proyecto de ley de movilidad sostenible que obligará a las empresas a contar con un plan de movilidad en el plazo de dos años para garantizar que los trabajadores tengan fórmulas sostenibles de acudir a su centro de trabajo o, si no lo hay,
2: soluciones de transporte colectivo u opción de teletrabajar. El Consejo de Ministros también ha aprobado 2.500 millones de euros en avales para la compra de la primera vivienda a menores de 35 años y familias con menores a cargo. Con esta medida, el Ejecutivo espera que muchos ciudadanos que están atrapados en el mercado del alquiler, que cuentan con empleos estables y salarios dignos pero no con ahorros suficientes, puedan acceder a una primera vivienda y salgan así del mercado del alquiler.
3: Eso sí, esta medida no cuenta con el apoyo de Sumar. Los de Yolanda Díaz aseguran que se ha puesto en marcha en otros países y no ha servido nada más que para promotoras y bancos hagan más dinero. Además, creen que provocará una subida en el precio de la vivienda.
2: Entre tanto, el Instituto de Estudios Económicos ha afirmado que la escasez de vivienda en España pasa por fomentar la promoción de vivienda en alquiler social asequible en lugar de la fórmula de vivienda protegida en régimen de propiedad, que solo resuelve el panorama de una familia. En el balance de la economía nos detenemos en la situación de la vivienda en nuestro país.
3: Esta semana eh, se ha lanzado un nuevo estudio eh, junto a la Universidad Pompeu Fabra, lo ha lanzado Tecnocasa, sobre el mercado de la vivienda que compara la compra de vivienda con hipoteca y con la renta de alquiler en España. Hoy tenemos aquí a Lázaro Cubero, director de análisis del grupo Tecnocasa. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes.
3: Bueno, como decía, habéis eh, lanzado un informe que compara la compra de la vivienda con la hipoteca, con la renta de alquiler en España. ¿Qué es lo que sale más rentable?
5: Bien, pues sin ninguna duda sale más rentable la compra con hipoteca. Este estudio ha sido realizado con datos oficiales y compara, bueno, pues 670 poblaciones españolas, ¿no? El resultado, hemos hecho dos simulaciones principalmente, lo que sería una, la compra a largo plazo durante 25 años y ahí el resultado es clarísimo porque más del 50% de las poblaciones dan saldos positivos a favor del comprador con hipoteca entre 100 y mil euros.
3: Uh -huh. Luego también en el informe se diferencia entre la rentabilidad a largo plazo y a corto plazo. ¿Cuáles son? Y bueno, ¿Sí? que a ver, decía, el informe se diferencia entre la rentabilidad a largo plazo y a corto plazo. ¿Cuáles son estas diferencias? Y luego, ¿influye el plazo para que sea más rentable la hipoteca o el alquiler?
5: Sí, en cuanto a, diríamos... A la, a la hora de decidir una, una opción, evidentemente, el, el corto plazo nosotros consideramos un año. Hay mucha volatilidad porque depende del momento de mercado. Por ejemplo, en 2021 la, la compra con hipoteca al estar el Euribor en mínimo histórico era muy favorable. ¿no? En 2023 las situaciones cambian, pero depende también del precio por población. De todas maneras, en todas las poblaciones... Eh, a un año el, la cantidad de renta que se paga comparado con el interés, eh, que, se, que es la parte de la, de la cuota de hipoteca que, que va digamos, orientada a cubrir el, el coste del capital, sale a favor del comprador en todas las ciudades.
3: Uh -huh. Y bueno, ¿cuáles son esas diferencias entre ciudades que mencionabas?
5: El, diríamos que a, a, a un año, dado que el objetivo principal, diríamos, es eh, diríamos de, de recibir, está influido por un tema personal, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, puede haber ciudades donde a un año pueda ser más interesante el alquiler respecto a la compra, pero toda esta situación, ya te digo, se normaliza y, y va a favor de la, de la compra con cuota hipotecaria, a medio y largo plazo. Es conveniente hacer un estudio de cada situación, en función del, del precio de alquiler de la ciudad, en función del momento de la compra. Eh, ahora pues, los tipos de, de interés, el ORIO se está moderando un poquito, ¿no? eh, etcétera, etcétera. Conviene hacer un estudio personalizado para eh, tomar la mejor decisión.
3: Uh -huh. Y bueno, así a grandes rasgos, ¿cómo está actualmente el mercado de la vivienda?
5: Mira, el mercado de la vivienda a nivel de compra está estabilizado, ha crecido un 1,7% el último año. Este, este crecimiento eh, es moderado porque hay que tener en cuenta que está por debajo de la inflación. Este semestre la inflación ha estado rondando el 3%, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la vivienda está perdiendo valor. ¿eh? En cambio, el alquiler, eh, por contra, eh, está creciendo muchísimo. El dato que tenemos nosotros a nivel nacional es un 5,4. Pero hay ciudades, sobre todo las importantes, como, como Barcelona y Madrid, eh, que está por encima del 8%. El caso de Barcelona todavía es más, es un 10%. En general, todas las ciudades como Sevilla, Valencia, eh, el precio de alquiler ha, ha crecido mucho, un, un 8%. ¿no? Y luego, a nivel de hipoteca, destacar que, que bueno la hipoteca media... Eh, ha descendido algo, un 2%, pero que este año hemos detectado un protagonismo de, de las hipotecas a tipo mixto. ¿Qué significa esto? Que los clientes eh, de, prefieren no estar tranquilos entre los tres cinco primeros años del, del tiempo de la hipoteca y van a pagar una, un, lo que sería un, un interés a tipo fijo y después ya a partir del tercero o del quinto año eh, ya cambiarán a variable. Entonces se prevé que dentro de, de este tiempo ya el Uribos se haya normalizado y entonces les da bastante tranquilidad a los, a los compradores.
3: Y si hablamos de la vivienda nueva, ¿cómo está su precio?
5: El precio de la vivienda nueva no lo incluimos en el estudio porque en, en, en nuestro grupo no trabaja con, con vivienda nueva, entonces no te podemos dar datos ah. eh, digamos, de, de esta tipología.
3: Vale, y si, vale, pues en vez de en vivienda nueva nos vamos a centrar en comunidades autónomas. ¿Cuáles han sido las comunidades donde más se ha comprado y donde menos?
5: Eh, bueno, a nivel general, eh, digamos, las comunidades más dinámicas son todas las que tienen que relación con con el arco mediterráneo y Madrid, ¿vale? Que es donde uh -huh. más eh, dinamismo. Lo que es ciudades como... Nosotros tenemos un indicador que es el de, le llamamos el ratio de rotación, que es donde más eh, ventas hay en, con relación al parque de viviendas, ¿no? Porque si no siempre, evidentemente, donde más se vende es en Madrid y Barcelona. Uh -huh. Pero si relativizamos, es decir, si lo hacemos por, por parque de viviendas, ciudades como Alicante, como Málaga, tienen muchísimo dinamismo. En general, todo lo que tiene que ver con Arco Mediterráneo y, y la Comunidad de Madrid.
3: ¿Y coinciden estos territorios con los que más se han subido los precios o no tienen nada que ver?
5: Eh, depende. Por ejemplo, en el caso de Málaga, sí, porque es una ciudad que está trayendo mucha mucha inversión, tiene tiene mucho dinamismo, tanto económico como en el mercado de la vivienda. Entonces, en, en Málaga y Valencia sí que hay un crecimiento del precio en torno al, al 4, mm. por encima de la media... Pero, por ejemplo, Madrid no. Madrid está totalmente estabilizado. Incluso este año ha bajado un, un pelín el precio, en torno a medio punto.
3: Claro, te iba a preguntar ahora qué comunidades han sido las que más han bajado sus precios. ¿Está por ahí Madrid? ¿Hay alguna otra? Eh,
5: a nivel de, de ciudades importantes tendríamos eh, Valladolid, por ejemplo, y Zaragoza, que también han, han bajado algo los precios, en torno a, en torno a un 1%.
3: Y bueno, los tipos de interés están ahora en la boca de prácticamente todos, nos están afectando a todos los ciudadanos. ¿Se está notando la subida en este mercado?
5: Sí, la subida. Eh, nosotros hicimos un estudio a, justamente hace un año donde calculábamos que eh, se perderían entre un 10 y un 15% de ventas ¿no? eh, a nivel nacional y, y esto ha sido así, hemos comprobado como como han descendido el, el número de compraventas en este porcentaje. y esto es debido a, a que bueno pues eh, los tipos en este, en este entorno provocan que, que los compradores no dispongan de, de, de tanto capital y que por lo tanto eh, algunos no puedan comprar y otros negocien a la baja el precio de la vivienda porque no se puede pagar lo que lo que se pagaba en el 2022, por ejemplo, que era un buen año con unos tipos realmente excelentes, no, sobre todo en la primera parte del año.
3: ¿Y tenéis previsiones de volver a incrementar estas ventas a raíz de que vayan bajando los tipos desde el BCE?
5: Sí, nosotros creemos que el 2024 será un año bastante parecido a, a 2023 que, que tampoco ha sido un mal año, ha sido un buen año prácticamente con 600.000 viviendas vendidas, ¿no? Y que estaremos en esos niveles, no será un año tan tan boyante eh, como fue 2022, que se alcanzaron récords de de compraventas de segunda mano, pero será un buen año para a nivel de, del mercado de la vivienda y también sobre todo en la última segunda la segunda parte del año eh, el, digamos, el, el volumen de hipotecas se recuperará un poquito.
3: Luego también en el informe hacéis una comparativa con el precio de oferta, el precio de tasación y el precio de venta. Cuéntanos un poco esto, cómo funciona.
5: Sí, este es, es un indicador, eh, digamos, de donde... Eh, nosotros medimos los precios porque nos, es, es, el grupo Tendo Casa y la universidad es la única fuente que trabaja con precios reales de mercado, ¿no? Uh -huh. Es decir, es, es el, el precio al que realmente se, se realiza la compraventa, ¿no? Y entonces medimos la diferencia entre el, el precio de oferta, es decir, el cual la vivienda sale al mercado y en el cual efectivamente se vende, ¿no? Esto equivale a la negociación del precio. El precio de oferta. Sí que hay otros eh, operadores, ¿no?, pues que, que pueden, eh, digamos, eh, dar referencias, ¿no?, como es el caso de los portales inmobiliarios, ¿no? Pero es un es un eh, precio que, que realmente no se puede tomar como referencia final porque siempre en la compra de una vivienda hay una negociación. Y eh, realmente el precio no es al precio que se anuncia, sino a, al precio que realmente luego se, se formulan las partes ¿no? en el contrato privado y que, que viene fruto de una negociación.
3: Y bueno, comentabas antes un poco el tema de las hipotecas. ¿Cuál es su precio medio?
5: El precio medio de la hipoteca eh, a nivel nacional estaría entre los 118.000 euros aproximadamente. Habría bajado en torno a un 2% respecto al año pasado. Hay ciudades, evidentemente, como, como eh, Barcelona, que está rondando la, la hipoteca media sobre los 150.000, o el caso de Madrid, sobre los 125.000. Y luego tenemos ciudades, evidentemente, me, con, con hipotecas medias más económicas, como es el caso de Zaragoza, sobre los 87.000 euros, o la ciudad de, la, de Valencia, también sobre ese importe.
3: Uh -huh. Y bueno, sobre los indicadores de riesgo, ¿ha habido relajación en las condiciones?
5: No, en absoluto. Los indicadores de riesgo, desde hace desde la salida de la crisis y en el momento que se tomaron las medidas, están bastante bastante controlados y mantienen dentro de los parámetros estándar. El, el valor de medio de tasación, por ejemplo, pues no ha, no, no, no se incrementa de, de manera significativa, no como ocurrió en, digamos, en, en, en el 2000, del periodo del 2004 ¿no? al 2006. Uh -huh. el, el loan to value, el ratio préstamo a valor, pues está en torno al 70%, que es un buen indicador. los Las hipotecas se realizan sobre todo a personas que están con contrato indefinido, en más de un 80%. Y la ratio eh, de la cuota mensual de que se paga la hipoteca respecto a los ingresos está en torno al 32%, que normalmente lo aconsejable es que esté entre el 30 y el 35. Y uh -huh. con plazos de hipoteca medios de 28 años, recordemos que en la anterior crisis se disparaban incluso por encima de los 35, podemos decir que, que estos indicadores de riesgo están bastante controlados y, y se mantienen en parámetros estándar.
3: Eso es positivo. Esta semana el Consejo de Ministros ha aprobado una línea de avales de 2.500 millones de euros a través del ICO para facilitar a jóvenes y familias con menores a cargo el acceso a la compra de la primera vivienda. ¿Soluciona esta medida el acceso a la vivienda?
5: Esta medida, eh, en comparación, por ejemplo, con la con la ley de vivienda, ¿no? que ya estamos notando sus efectos en cuanto a, a reducción drástica de la oferta. Uh -huh. eh, nosotros consideramos que, que es una, una medida que va puede contribuir realmente a, a hacer una mejora, sobre todo para personas pues que, que con esa ayuda, con ese acceso ¿no? a, a cubrir la, ese 20% extra, puedan cambiar el modelo y acceder a, a una compra y evitarse unos unos gastos eh, importantes realmente a lo largo de, de, del tiempo que dura la hipoteca esos 25 o 30 años o sea que va a ser una buena medida sin embargo también consideramos que que se queda corta se queda corta eh, primero porque el importe de aunque puede parecer mucho esos 2.500 millones de euros uh -huh pero realmente, según declaraciones ¿no? del propio gobierno, va a afectar a 50.000 familias. ¿no? que uh -huh. Parece un volumen importante, pero, no pero que realmente esto implicaría que, por ejemplo, ¿no? en, en, en Madrid, si se hiciera una proporción por, por eh, personas que accederían a esta medida en función del parque de viviendas de la ciudad, pues podrían suponer... Eh, 2.200, 2.300 familias no, Es decir, que tampoco es tanto Es decir, con 2.300 ayudas No vamos a solucionar el, el tema de la del acceso a la vivienda en Madrid Ni tampoco vamos a solucionar el tema de del acceso a la vivienda en Barcelona Y además, eh, pensando también en los límites de retributivos que tienen las personas Esto va a provocar que haya ciudades Sobre todo aquellas que tienen el precio más caro donde estas medidas pues seguramente no, no sean efectivas. ¿Por uh -huh. qué? Pues porque no va a permitir pues que, que las personas jóvenes con este nivel de ingresos puedan acceder al precio de las viviendas que tienen en estas grandes capitales.
3: Claro, ¿y podría ser posible que esta medida incrementara el precio de la vivienda? Porque, claro, subiría la oferta, pero la demanda uh -huh. se queda estable. Perdón, al revés, sube la demanda y la oferta se queda estable.
5: Sí, n n n creemos que no, porque es una medida limitada, porque no va a tener impacto en las grandes ciudades, que es el que, la que tiene el mayor volumen de demanda, precisamente porque los, re los propios requisitos está está diseñado el las medidas para que realmente, por ejemplo, no tengan efecto, ¿no? En las en, en Madrid o en Barcelona, ¿no? Entonces, y tampoco es, va a ser un excesivo volumen, ¿no? Supone ni siquiera un 10% de las de las ventas que, que se realizan en un año, ¿no? Entonces, no creemos que tenga que tenga efecto de incremento de precios.
3: Ya, bueno, hablabas de la ley de vivienda, alertasteis ya en su momento que esto iba a reducir mucho la oferta. Cuéntame esas consecuencias que has dicho que ya se están viendo.
5: Sí, nosotros hemos detectado una reducción de la oferta del alquiler en torno a, al 56% en, a nivel nacional desde el 2021. Esto es un, una disminución muy importante, pero sobre todo eh, se nota en las grandes ciudades. En, en Madrid y Barcelona eh, la reducción es del 70%. Uh -huh. Esto significa que... Pues que, que realmente hoy lo difícil no no es tanto encontrar una vivienda a precio, ¿no? que, que lo es, lo difícil en, es encontrar una vivienda de alquiler en Barcelona o en Madrid o en, o en ciertas ciudades.
3: Luego, bueno, el Gobierno también ha dicho que, bueno, va un poco también ligado con la ley de vivienda, que van a controlar el precio de los alquileres en las zonas tensionadas y también que van a invertir en el mercado del alquiler turístico. Esto, ¿Estas medidas pueden ayudar a quienes quieran arrendar una casa?
5: Bueno, depende del tipo de medidas que, que se tomen. Desde luego, eh, las, las que se tomaron con relación a la, a la ley de vivienda eh, han provocado el efecto contrario, ¿no? que es eh, más, más escasez de oferta, no, no se nota la, la bajada de precios. El, durante el último año se ha incrementado este 5,4 y, y en las ciudades, en las principales ciudades con entorno superior al 8, entonces de momento no no se, digamos, no se detecta y es difícil porque el problema de falta de oferta realmente es estructural, es decir, que con estas medidas que provocan precisamente lo contrario no se van a, a solucionar, simplemente, pues, eh, bueno, es, es, son medidas que en cierta manera pues suenan muy bien de cara a las declaraciones, de cara a conseguir votos, pero que está demostrado en otros países que no son efectivas.
3: ¿Y cuál sería una medida efectiva?
5: Todas las medidas que contribuyan a incrementar la oferta, que provoquen que propietarios eh, quieran eh, o, o, o incentiven a los propietarios a, a poner las viviendas en alquiler. Eh, eh, serían unas buenas medidas ¿vale? esta uh -huh. ley precisamente está provocando lo, lo contrario todo lo que sean incentivos eh, desgrabaciones etcétera a los propietarios nosotros hemos detectado este año que el de las operaciones de, in, de intermediación de, de ventas que estamos realizando un 21% eran viviendas que anteriormente estaban en alquiler eh, uh -huh. No todas, pero un porcentaje importante de este 21% son propietarios que cuando ha vencido el contrato de alquiler deciden eh, no renovar, no renovar el, al, al inquilino o deciden no volver a poner la vivienda en alquiler, sino ponen la vivienda a la venta por la inseguridad jurídica que les, que les acorrea el, digamos, la, el tema de la nueva ley, es decir... Pues que, que puedan afrontar o, situaciones de impago o, o temas de ocupación, uh -huh. eh, lo que se, se conoce vulgarmente como inquiocupas, etcétera, etcétera.
3: Pues Lázaro Curbero, Cubero, director de análisis del Grupo Tecnocasa. Muchas gracias por atender la llamada del balance de la economía de Capital Radio.
5: Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.
3: Igualmente.
0: Capital Radio siente la economía. dedicados a la diversidad en la radio siempre en directo desde hace 18 años, Antena de Oro 2020, el foro de los recursos humanos, los lunes a las 12, con Francisco García Cabello Para personas inquietas Capital Radio
1: Las nueve de la noche, una hora menos en las Islas Canarias En la sintonía de Capital Radio Llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión Y este, este es de weekend, ¿no?
2: Sí, hoy cumple 34 añitos que me has puesto aquí tú, su nombre y lo vas a decir tú porque yo creo que es aprovechado.
1: No, pero no tiene. Yo no tengo la culpa de que la gente ya, se ya. llame como se llama. Se llama Abel Maconen Tesfalle. Pues eso, The Weekend. Pero bueno, The Weekend. Pero todos le conocemos como The Weekend. Pues con la música de The Weekend, que ha cumplido 34 añitos. Vamos a conocer los temas de la Tertulia.
2: Buenas noches, Tertulianos. Por fin es viernes. Ya No es un viernes cualquiera, estamos en el sprint final de la campaña electoral de Galicia, hubo debate, eso sí, sin la presencia de Rueda, fue muy calmado, Pontón y Basteiro parecían más amigos que rivales, centrando sus críticas únicamente en la gestión del Partido Popular. Ambos llamaron a los votantes a hacer historia el próximo domingo para darle un cambio a Galicia. Un
4: gobierno no es bueno o malo en función del número de partidos que lo integran. Y la mejor muestra es el gobierno monopartito, el candidato ausente, que nos está dejando una Galicia peor en la, inmensa de los ma en la inmensa mayoría de los indicadores que podemos analizar. Creo además que quien decide los pactos es la ciudadanía.
6: Si nos preguntan esto hace un mes, nadie daría por hecho que se iba a producir un cambio aquí en Galicia. Un mes después el cambio está ahí,
5: ya casi se ve, se toca, se puede palpar.
2: Y mientras, desde el Partido Popular acusan al PSOE de ir de la mano del BNG para que los nacionalistas gobiernen. Cree fijo, que a los socialistas no les importa el mal resultado que van a tener, sino que prefieren que el PP no gobierne.
1: A Sánchez le da igual el pésimo resultado que va a sacar el Partido Socialista en Galicia. Lo único que le interesa es que el Partido Popular de Galicia no pueda gobernar. El presidente del gobierno no le importa su partido. Lo único que le importa es que el partido de la oposición que le ha ganado las elecciones no pueda gobernar en Galicia porque le falte un escaño para gobernar.
3: Una campaña que se ha visto eclipsada por las declaraciones de Feijóo sobre Puigdemont. Rueda acusa a la izquierda de embarrar la campaña con el giro del PP sobre la amnistía y el indulto al expresidente catalán, mientras que desde el PSOE aprovechan este asunto para tratar de arrebatar la mayoría absoluta a los populares.
0: ¿Qué dijo Feijóo en Lugo, en el restaurante España con 16 periodistas? Que Pedro Sánchez tiene razón, que hay que hacer una política de reconciliación reconciliación, considerar indultos, amnistía y que Puigdemont no es terrorista. ¿Será alguien de... ¿Era alguien del PSOE disfrazado? Porque como estamos en carnaval... No, no. Parece que no. Yo desde luego si hubiera organizado lo que hubiera organizado, lo que han dicho del gobierno del Partido Socialista, de Pedro Sánchez, de lo que suponía, de la traición, lo que han excitado a los poderes del Estado, lo que han excitado a los poderes del Estado, para luego decir entre entremonvalidad. Bueno, yo creo que hay que reconciliar, hay que indultar, ya. lo mínimo, irse de confesión.
3: Los líderes de los partidos nacionales se trasladan a la región para acompañar a sus candidatos en el cierre de campaña.
2: ¿Y qué dicen las encuestas? La mayoría mantienen la mayoría absoluta de Alfonso Rueda, aunque eso sí, por la mínima, con un estrecho margen de 38 o 39 escaños. Sin embargo, el CIS y el barómetro de 40 dB para el Grupo Prisa rebajan las expectativas a los 34. Coinciden todos en la senda alcista del Venega, que se espera que tenga unos resultados históricos, con entre 21 y 26 escaños. Una subida que perjudica al PSOE, que lograría entre 11 y 14 diputados.
3: Eso en Galicia. Entre tanto, policías y guardias civiles han exigido en toda España que se les reconozca profesión de riesgo, concentraciones que se han convocado frente a las delegaciones y subdelegaciones del gobierno justo cuando se cumple una semana del asesinato de dos agentes en Aguas de Barbate, unas movilizaciones que han apoyado partidos políticos como el PP. Por un lado la equiparación salarial de los eh, policías y guardias civiles al resto de los, eh, de los cuerpos y fuerzas de seguridad y también esa declaración de
2: una actividad de riesgo. No podemos entender cómo ayer el Partido Socialista no votó a favor de todo ello y por eso es por lo que el Partido Popular lo vuelve a respaldar.
3: Y Vox que pide directamente la dimisión de Marlaska, al igual que los agentes que han participado en la concentración
1: a manos del narcoterrorismo, pero también del abandono de un ministerio que mira hacia otro lado. No hoy, no ayer, hace décadas que viene mirando hacia otro lado cuando nuestros agentes se juegan la vida. Y lo decimos aquí, delante de la delegación del gobierno de Sánchez, al que volvemos a pedirle el cese, la reprobación y la dimisión tal y como hemos solicitado nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados y en el próximo Pleno del Ayuntamiento de la
2: Capital de España. Y en Madrid, en rifirrafe Rafa, entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso y la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, por la gestión de las residencias en la primera ola del coronavirus.
3: Sus protocolos condenaron a morir a miles de mayores sin ir a un hospital. Murieron ahogados, sin medicación para el dolor. Por eso ustedes esconden las actas. Porque aquí lo recoge la policía municipal. Y tienen el descaro de presumir de que un juzgado de Parla ha archivado su causa cuando tienen más de 150 querellas abiertas por su gestión en la residencia. Veo que está haciendo méritos para intentar ser también ministra del gobierno. Ustedes saben que la gestión que realizó el gobierno de la Comunidad de Madrid con las pandemias nos puso primero con una amplia mayoría y después con una mayoría absoluta. Y no lo soportan. Y de una manera mezquina, sin ningún tipo de humanidad, Intentan retrotarse a una época en la que ustedes lo único que hacían era tuitear. Las primeras decisiones, las más importantes que tomó mi gobierno, las tomó con ustedes delante, porque eso es democracia. Cuando 15 días más tarde Silencio, señorías. no podían
5: más y no podían
3: tomar una sola decisión, vino el señor Iglesias a decir que iba a tomar el mando porque era su responsabilidad y no hizo absolutamente nada. Se Silencio, dio la señorías. rueda de prensa y se fue a su casa a jugar a la Playstation. Y hablando de rafes, el ministro de Agricultura, Luis Planas, no convence al sector del campo tras la reunión que mantuvo ayer y mantienen sus movilizaciones. Planas ofreció, entre otras medidas, la creación de una agencia para asegurar que los trabajadores del campo reciben precios justos por las cosechas, poner sobre la mesa de la Unión Europea mayores controles en las exportaciones y la flexibilización de la PAC. Las agrupaciones agrarias mayoritarias dicen que prefieren esperar a que estas medidas se materialicen. Así está el panorama. Hablamos el lunes de los resultados.
6: En
1: fin. ¡Viva el vino! Muchas gracias, Aida Lorena. Wow, y saludando ya a Isa Martínez Rivas. Buenas noches. Acércate buenas, al amiga. micrófono, eso es. Ignacio Bon Giovanni, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Dejedor, buenas noches. Buenas noches, familia. Diana Ochoa, buenas noches. Muy buenas noches. Eh, nos va a tocar hablar mucho de, de Galicia, pero eh, esto de... Esto de Isabelía Zayuso un poco raro, ¿no?, de, de esto que dijo ayer, de um, si no se, se hubiera muerto igual. Bueno, bueno <ríe> yo
7: creo que ahí la, la cuestión es que era una situación en general dura uh -huh. en toda España y las opciones que tenían los gobiernos nacionales, autonómicos y demás, era la decisión de si, viendo... Cómo iban a suceder las cosas y si, esa, si es, nuestros mayores podían morir con dignidad o sin dignidad. Uh -huh. Creo que la cifra eran 7.291 personas que, que murieron en, en las residencias de nuestros mayores aquí en la Comunidad de Madrid y evidentemente es, es un tema que al gobierno del Partido Popular y, y en especial Isabel Díaz Ayuso, pues se le va a hacer bola todo lo que queda de legislatura, ¿no? Porque si no tienes nada que esconder. Eh, no tienes que esconder en, en, el comi en la Comisión de Transparencia y demás ni las actas ni absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema ser importante y aparte porque fue una tragedia, la pandemia es una tragedia, lo fue y todo lo que sufrieron esas personas, familiares que no pudieron despedirse, personas mayores que se murieron solas y creo que es algo que pues debemos reflexionar y darle una vuelta, ¿no? Y, y hay que asumir responsabilidades.
6: A ver, has empezado diciendo una palabra que la ha cogido y me la ha quedado dentro y es el tema de la dignidad mm, en una pandemia como la que vivimos sin procedimientos que nadie conocía que fueron mm, improvisando con un conocimiento científico técnico uh -huh. mm, ante la oscuridad y el ocultismo que también tenía el gobierno chino o sea que aquí cada uno repercutimos eh, ante una falta de coordinación completa por parte del estado del gobierno central, que era el responsable ante una pandemia mundial de co haberlo coordinado, que como bien hacían en la introducción, el señor Pablo Iglesias, bueno, en el, el audio, el señor Pablo Iglesias vio por su ausencia y el vicepresidente del gobierno. Y, eh, y lo digo por, con conocimiento de causa, es decir, y lo hemos hablado en la, en la época de pandemia, eh, mi hijo, médico, geriatra, urgencia, la paz, plena pandemia. ¿Era mejor morir en tu cama de tu residencia? ...o morir en un pasillo acumulado y amontonado de un hospital que estaba completamente saturado. Primero, es un tema técnico, ¿eh? Segundo tema técnico era eh, la falta de respiradores, donde los médicos, y no una orden escrita de la Consejería de Sanidad... ...dice claramente que una persona que supera no sé qué edad, si hay un menor, uno de 50 frente a un señor de 80, se pone el respirador al de 50... Y es un tema, es un criterio médico y así muchas cosas a mí lo que me parece más dramático habiendo pasado cuatro años desde la pandemia, es que eh, más Madrid, y aquí el, el Partido Socialista se mantiene un poco, yo creo que más prudente porque también él tiene muchas cosas que mucha responsabilidad, porque era en el fondo el ejecutivo a nivel nacional más Madrid se empeña en hacer sangre y jugar con los sentimientos de esas 7.291 familias que perdieron a sus seres queridos eh, porque es muy típico de más Madrid, o sea, o de la izquierda, jugar con el sentimentalismo y no con la frialdad del dato. Y es que el, el gestor, por desgracia, no puede estar pensando en que tú acompañes a tu familiar a la camilla, que sería lo que todos querríamos. Pero ante esa abrumadora pandemia, eh, había que tomar decisiones duras. Yo creo que la Unión Madrid las tomó en su momento, de hecho, una muestra objetiva es, por ejemplo, cómo se adelantó en el mes de enero a comprar 200 respiradores cuando todo el mundo negaba la existencia de la pandemia y gracias a eso se salvó mucha gente en la Comunidad de Madrid porque teníamos respiradores en los hospitales y en los centros y pero evidentemente los más perjudicados son los más débiles que son las personas mayores que además tenían patologías adquiridas por su edad o por su realidad como podían ser diabetes, coronarias, etcétera etcétera Entonces, seguimos hablando de una responsabilidad política ante algo que no se podía dominar políticamente porque no se dominaba científicamente yo puedo exigir una responsabilidad política cuando hago una carretera se ha contratado poner 4 centímetros de asfalto la carretera se cae y se descubre por una investigación técnica que hay 2 centímetros de asfalto es decir, alguien se la ha llevado crudo porque faltan 2 centímetros de asfalto pero aquí no se negó nada de lo que teníamos al alcance de la mano y queremos seguir haciendo responsables a una clase política de algo que los responsables técnicos no sabían ni ellos mismos manejar. Entonces estamos haciendo demagogia con los sentimientos de las familias madrileñas. Yo creo que esa es eh, lo que le hace cabrearse, perdón por la palabra, a la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid, cuando además la realidad de que Madrid fue la puerta de la pandemia, porque somos el aeropuerto, el, todo lo que queramos poner a nivel técnico, supo ser probablemente muro de contención para que en el resto de España no creciese como como podía haber crecido y perdóname, me pongo obviamente Adriana y, Ignacio porque yo he perdido familiares en esta situación ¿eh?
8: A ver, es que este tema ya está, está bastante... Sí, eh, sí, me, parece sí yo, yo... me parece importante y me parece importante que se discuta a nivel autonómico, ¿no? Porque estas son las, el tipo de cosas que hay que discutir a nivel autonómico y no otras eh, como la eh, amnistía y demás. Eh, pero sí creo que, o sea, creo, aquí concuerdo con Luis, en el que yo creo que Isa también también concuerda, en que nadie nadie hizo un curso previo antes de la pandemia para saber cómo gestionarla, ¿no? Y, y yo, yo estoy convencida de que tanto la Comunidad de Madrid como la, el ayuntamiento, de, de absolutamente los ayuntamientos de toda España, el gobierno nacional, todo el mundo hizo lo que podía con los recursos que tenía en su momento. Muchos se equivocaron. Y muchos eh, lo lograron y los que a veces se equivocaron lo lograron en, otro, en, en otros aspectos y los que se, lo lograron se equivocaron en otros aspectos. Por eso creo que eh, ir sobre la herida es, es, es un poco complejo, pero también creo que el Ayuso y la Comunidad de Madrid tendría que asumir con un poco más de humildad eh, que hizo lo que, lo que pudo con lo que tenía y, y no ir de frente siempre con que eh, ellos lo hicieron perfecto. Uh -huh. ¿sabes? O sea, yo, yo creo que uno tiene que subir su gestión como yo me pude haber equivocado o yo, yo hice lo que podía con lo que tenía y ya está. Uh -huh. yo, yo creo que es perjudicial intentar chocar con que mmm, yo hice todo perfectamente y tú estás equivocado. no Yo creo que aquí, eh, tanto el Gobierno Nacional, porque es que mmm, es verdad que Más Madrid no gobierna en ningún sitio. Eh, pero,
1: pero entonces estaba Podemos y además Pablo Iglesias era el bueno, sí, responsable pero... de acá.
6: Ah, aquí hay una cosa, Adriana, solo un matiz a lo que decías. Eh, mmm, si escuchamos las declaraciones de la presidenta Ayuso en los momentos de la pandemia como consejeros y altos cargos que tenían responsabilidad de la pandemia al principio sí dijeron muchas veces esto ¿eh? lo que pasa es que cuando llevas cuatro años oyendo en la asamblea de Madrid la demagogia con el tema pues llega un momento que dices mira tengo mayorías absolutas, dos, no una, dos. Y, bueno, es que, eso entonces, no me parece... Pero es que ya, esa argumento rodilla...
7: el sí, sí, es eso no me parece es que es tonto. Sí, sí, si entonces, no tienes, si y, tienes y, nada que esconder, pero, enseña las actas en, el, en, la, en la Comisión de la ¿Y por qué, de no, no, sabemos,
6: qué no sabemos los motivos de los viajes del presidente del gobierno? Es decir, es Creo que cuando exija... No, como él está pedidísimo. Vamos a ver, o sea, es que es lo de siempre, Isa. Es que lo discutimos aquí siempre. La vara de medir de la demagogia, por favor. Hombre, que tenemos que, que ponerlo aquí, todo. Que y que pasa... jugamos con, los, con, los, con el corazón de la gente. Es que Eso es lo es que triste. Pero es que es, es, es lo triste. Muertos. Oye, que tenemos muertos, dos muertos la semana pasada en, en, en la Guardia Civil, y está el presidente del gobierno, sin decir boca, en los premios goyas en Valladolid. O sea que, que es que... Pero mira, eh, mira yo, eh, yo sí, el otro día... Una cosa
8: eh. la otra. Sí, no, no pero pedir... se
6: podía haber tenido un símbolo, por ejemplo. Sí,
8: pero puedes pedir transparencia en ambos claro, casos. sí, pero
6: si a lo que voy, no es no a decir que no a la transparencia. Yo la transparencia te digo que sí. Toda la que quieres y más. Y además, Federico, que me conoce hace muchos años, yo me he enfrentado a, a mucha gente precisamente por pedir esa transparencia. Pero lo que no admito es que pidamos transparencia y no sé qué y estemos haciendo demagogia de consentimientos. que es lo que está haciendo más Madrid históricamente con el tema de los muertos en las residencias de mayores en Madrid? Porque está haciendo demagogia. Bueno, sí, sí. Entonces, claro, no podemos exigirle al ejecutivo y en este caso a la presidenta Ayuso, que durante cuatro años esté bajando la cabecita como diciendo lo he hecho un fatal no he sabido hacer lo mejor he hecho lo, he puesto el dinero en nada está eso. es que en el fondo es lo que están, están queriendo que dimita o sea están viendo su cabeza bueno sí una cosa
8: son ellos claro, entonces, que están haciendo claro, demagogia claro, pues pero es, desde el lado más pero
6: claro pues objetivamente lo que digo o sea, es decir desde no más objetivo, su... Ayuso
8: podría ser más inteligente mmm, políticamente y no es bajar no es... la cabeza, es simplemente no dar no seguir dando bola a peticiones. A, no petice... no,
6: res, no responde no, no a la res... pregunta, porque están, están
1: en bueno, Se puede responder en mejor, en perdón.
9: Sí. Y, Ignacio también quiere hablar. No, bueno, coincido, coincido con el punto que hace Luis del tema de la gestión de recursos. Primera ley de la economía, la escasez de recursos. Primera ley de la política, negar la primera ley de la economía. Eso es lo que está haciendo más Madrid. Eh, pensar que los recursos son infinitos Infinitos en ese momento que a uno agarra una pandemia que nadie sabía que iba a terminar en lo que terminó capaz que los chinos sí, no lo sé eh, eso bueno, me parece y, y entiendo también la postura de Ayuso no digo que sea la mejor eh, y que hay sentimientos de lado porque es verdad, hay gente que, que, que acá que se, que se fue, familiares que se fueron bueno, pero ya está eh, la política en España se ha convertido en un relato en un gran relato y la economía y los recursos justamente son el dato. El problema es que en esa pulseada, cuando el relato le gana al dato, la que pierde es la gente, porque perdés el sentido común, perdés la perdés la razón. Hay que poner sobre la mesa el Excel, no tanto Word, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Hay que poner sobre la mesa el Excel, los datos. Los datos son importantes. ¿Y los datos, sabes qué? Además, sabes qué es lo bueno que tienen los datos? Que son los números, que no son ni de izquierda ni de derecha. Son números. dos más bueno, dos es 4, uh -huh. ¿sí? sí ¿Sí? Dos más dos es cuatro. Eso es lo que no entienden los de izquierda y los socialistas, que nunca se llevaron bien con los números, porque no los entienden o porque le quieren meter la mano en el bolsillo a uno para dárselo a quien crea, ¿no?
7: Bueno, hay datos para bueno. todo el
8: mundo.
9: Ver, Yo creo
4: que hay datos para todo el mundo. Yo es que
7: creo que las métricas utilitaristas basadas exclusivamente en la economía para hacer una decisión o una gestión intrínsecamente y puramente política eh, no define la, la República y no define lo político. ¿no? Y no define tampoco por qué votamos, independientemente del partido político, por qué votamos a unos u otros para que gobiernen y gestionen. ¿no? Es verdad que dos más dos son cuatro, pero esos cuatro eh, en números y en ese Excel varían mucho muchísimo y generar un impacto muchísimo diferente dependiendo de en qué página de Word la vayas a poner ¿no? pero bueno eh, es verdad lo que recogiendo un poco lo que dicen los compañeros que la transparencia es positiva y si no yo lo que digo no si la transparencia es positiva y no hay nada que esconder pues si el presidente tiene que enseñar a dónde va con el Falcon adelante y, y entendible que el presidente vaya donde quiera con el Falcon, porque para eso es un presidente del gobierno, y si Isabel Díaz Ayuso y el PP tienen que hacer frente, y sobre todo un relato que es muy sencillo que Ayuso gane, ¿no?, porque con los recursos que había hicimos lo que pudimos, y fíjate, dos mayores absolutas, uh -huh. toma, callando bocas, ¿no?
1: Sí, no, a mí no es el argumento que más me gusta en estos casos. Quiero decir, las mayorías absolutas no justifican las actuaciones
6: políticas. Es decir, eh, pero bueno. Eh... El, el, aquí mantenemos que el, el, el esperpento que tenemos de, de grupo parlamentario que apoya al presidente del gobierno es producto de que los ciudadanos han votado esa mayoría. Pues con mal razón. Si la gran, la, el 51% de la sociedad madrileña ha dicho que el modelo de Ayuso es lo que quiere, ya, pero es que entonces, entonces, según esa teoría, tampoco no, deberíamos, no, no, eh, no, tampoco no, no. deberíamos ah, saber. poder criticar no, si al no es, gobierno. No es, no, es, no es una, no es, no es una justificación. La diferencia, o sea, el, el, la criticable es decir, si gobiernan para todos o solo para los que le votaron. Eso yo sí creo que es criticable. Es decir, pero lo que no puedo criticar es que los votos den una mayoría absoluta o una minoría mayoría que haga que sumando un esperpento me dé el poder. Eso hemos dicho que no podemos criticarlo, ah, no, 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 muchas como veces. que hemos dicho, pero pero, ¿pero por qué no, no, no lo criticarlo? Va a poder dijo, sí. Bueno, Los que y, no, lo que no lo, lo que es que no decir, es legítimo, es, es legítimo exactamente, ah, pero no es lo mismo, eh,
9: eh crit, criticamos es lo que, lo que Es lo que quería. Decir. Hay sociedades <risa> que optan por suicidarse. Votando, eh, votando, hay, hay presidentes que han llevado a países a la ruina y han tenido la mayoría y han llegado por eso, digo. Yo no creo que. Y además, después lo que usa la política, otra cosa más, que ya con lo político, a mí me parece que lo políticamente correcto es lo que está destruyendo Occidente directamente. Lo que usa esto es la política de los consensos de no, ah no, porque tuvimos mayoría acá hay consenso, no, 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 como si el consenso fuera un bien en sí mismo, el consenso no es un bien en sí mismo, lo que tiene que generar el consenso es una buena idea hay una idea, esa idea te lleva a progreso a desarrollo en tu economía, sea uh -huh. a nivel nacional o a nivel de comunidad autónoma y ahí hay consenso en una idea que te da desarrollo, pero el consenso de ah no porque tenemos porque sacamos más votos que ahora que, que feijó, que lo que sea, la sociedad está acompañando eso, mentira, la sociedad no, en su totalidad no está acompañando eso Pasa que esta regla de la mayoría tiene un espejismo que el 51% representa al 100, y eso no es así.
8: Sí, yo, yo también estoy de acuerdo con el tema de la, la, ¿no? la, 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 la dictadura de las mayorías. ¿no? Eh aunque hay que dejar claro que la mayoría absoluta de Díaz Ayuso no es resultado directo de su gestión de las residencias o sea es, es me parece una un, <risa> es uno más. No, un,
7: una, una consecuencia es que me parece de, una consecuencia un poco de emociones y sentimientos también no claro, la sí, dice sí, sí, sí,
6: sí, sí. claro yo creo que fue como una todo lo que dicho es, tú en política que no es economía y es su momento, la economía sí que es fundamental chicle no se estira. Fue una, Los campaña, sentimientos el fue una
1: campaña acertada en la medida en que hizo una campaña de contraposición con el gobierno de Pedro Sánchez y ahí ella acertó. Mi pregunta es, ¿se ha equivocado Feijóo intentando re repetir o reeditar esa campaña en Galicia? Con Paul.
7: Uf. <risa> ¿Sabes Hashtag qué pasa? hasta con Pol. hasta con Pol. Con Pol. Eh, es verdad que el Partido Popular tiene un feudo en Galicia que es muy complicado de quitar. Y va a ser complicado que el Partido Popular gane la mayoría absoluta. Podrá eh, dejar sangre por el camino, a lo mejor. Uh -huh. eh, esta semana es verdad que cambiaban un poco las encuestas. Todas dan positivos al Partido Popular para que gobierne la Junta con mayoría absoluta. Se hablaba y se debatía un poco de democracia aurense con Giacome, que es el de... Democracia aurensana. Eso, democracia uh -huh en Sana, si entraba o si no entraba yo creo que sí que el BNG va a pegar un puntazo y la estrategia del PSOE es más bien de reposicionamiento del candidato que tienen para mí, ¿no? y de volver a, a meter agenda en, en Galicia de temas importantes, porque al final hay que recordar que Gómez Besteiro ha estado perseguido por el Partido Popular durante mucho tiempo eh, y durante poderes por atrás en tema de tribunales y, y demás y a la vista está que luego ha sido todo favorable para el candidato del PSOE y hay que hacer un trabajo, no un trabajo que pues es complicado cuando hay décadas y décadas de mayores absolutas de un partido político en concreto eh, y que sobre todo, evidentemente, como gobierno controlas la publicidad institucional, los medios de comunicación públicos, uh -huh. hacer un poco más disrupción de dentro de la campaña. Que yo creo que ahí el BNG sí que ha sido más inteligente porque es una estrategia Bastante similar a la que tiene EH Bildu en, en el País, el país vasco, vasco y demás, y que seguramente acoja, recoja voto de izquierda disidente. No creo que ahí sumar, Yo, me parece una tontería que sumar se haya presentado en vez de apoyar al bloque. Pero bueno, mmm, aquí habrá luego que analizar a posteriori los últimos datos finales que, que veamos el domingo, no porque si gana el PP, aunque sea. Ah, un escaño a la mayoría absoluta también es, es eh, digno no de hacer un análisis de con tanta mayoría que tiene la Partido Popular qué ha pasado en estas dos últimas semanas de la pre-campaña y campaña para tener estos resultados ¿o no?
9: Uh -huh. No, y creo que va a ser bastante interesante yo la otra vez hablando con gente que está también un poco metida en la política y demás si no llegara el Partido Popular a obtener la mayoría absoluta y demás, ¿qué pasa con Feijóo? también ¿no? esa es una pregunta ¿no? porque uh -huh. si se cae en el lugar de donde él siempre estuvo y demás ahí qué pasa, Feijó se queda al mando del partido popular, Feijó sale del partido popular, si es que él sale ¿quiénes entran a jugar ahí? Ayuso contra no me sale ahora el apellido del Andalucía Juanma Moreno Moreno, Juanma Moreno.
1: No.
8: A, a ver si pierde, si sí. el Partido Popular pierde Galicia, no le queda otra Feijóo que quedarse claro. en Madrid.
7: El peligro es Juanma ¿Juan Moreno, no. ese sí que va a tener un tirón, bueno, no. veremos. O sea,
6: Eva, es que...
9: o sea, a mí Juanma
7: Moreno ah. como candidato para el Partido Popular a nivel nacional sí que me parece muy interesante. ¿Qué dice Nacho? Antes que Ayuso.
9: No, pero ustedes piensan que, o sea, si Feijóo, si se perdiera Galicia... Feijóo seguiría como para sí. presidente del Partido sí. Popular, no, creo que sí, que Feijóo sigue sí. hasta claro. por lo menos
6: la segunda casa. Antes claro.
9: cuando
8: cuando pierde el Partido Popular, bueno, pierde, gana pero no logra gobernar eh a nivel gana, nacional. Pero Gana pero pierde, efectivamente. Eh, sí se hablaba y sí se puso sobre la mesa en un momento si Fijo iba a volver a subir a Galicia, ¿no? Porque decía, o él, él bajó para gobernar y, y como no gobierna, pues sí, sí estaba la idea rondando de que él volviera pues a Galicia para las elecciones gallegas y demás. Si el Partido Popular, ahora que no ha vuelto, pierde Galicia, a Fijo ya no le queda otra que quedarse en Madrid porque es, es lo único que le queda a Fijo en política.
6: Exactamente, es o sea. Estoy completamente de acuerdo contigo, Daniela, pero además el, algo que no vemos en Madrid y que no se refleja en los medios nacionales eh, es que el candidato del Partido Popular ha ocupado el espacio, es decir, tiene presencia. O sea, cuando cuando fue José Vino era un absoluto desconocido. Rueda, rueda, completamente. Bueno. O sea, era un, era el vicepresidente. ...tenía sus participaciones en... ...en los medios y más... Sí. ...pero fijo tenía una política de comunicación... ...en que era fijo fijo fijo
8: ¿Pero no le pasaba a cuando terminó la época de Fraga?
6: Eh, sí, sí... No. ...pero en Galicia ha sido ha sido un poco... ...esa la política tradicional... no uh -huh. de, ...de comunicación de la Junta... ...o de los gobiernos de la Junta del Partido Popular... ...pero en estos meses... Eh, ...se ha posicionado... ...o sea, los gallegos le conocen... ...y los gallenos saben quién es... <coughs> <coughs> y, y, es ...y eso... Eh, yo creo que hace que Fijo no, no tenga esa capacidad de retorno de vuelta. Y por otro lado, <coughs> completamente de acuerdo contigo, Fijo no le queda más remedio que quedarse Madrid y ganar Madrid. O sea, Madera, sí, a ver, yo, yo, yo,
1: yo no pongo en, en, en discusión que m, pase lo que pase el domingo en Galicia, Fijo se queda aquí. Es decir, la, es, una cuestión, es la gestión de los tiempos. Es decir, si pierde el PP en Galicia. Eh, el escenario para Feijón se complica mucho, evidentemente, va a seguir. Pero... Hasta
7: el 27 se irá.
1: Sí, porque es que además ni... ni Quedan ninguno las de, vascas, las claro, europeas y las catalanas. Ninguno de los, probables, ninguno de los posibles eh, sustitutos o candidatos a sustituir a, a Fijó está ahora mismo en, en situación... Conversó, ¿no? no pueden hacerlo. Eh, claro, ni Juan Manuel no puede dejar Andalucía, ni Saúl Díaz Ayuso puede dejar Madrid, el, y los otros es que no les veo yo tampoco, ni a López Miras, ni a estos los veo yo tampoco de... No, Mañueco, etcétera, o sea, no, no, no tienen, no da, tienen no. un liderazgo hay, nacional. Ahí los dos posibles eh, las dos alternativas que hay para, para la candidatura fejosa Ayuso y Mohamed Moreno, ¿no?
6: O un mirlo pero, blanco y construcción de tres años oh, pero, sí, pero, pero no pongo... tampoco creo que haya estructura interna Ahora sí que es verdad
1: que si, si las europeas le fueran mal también al PP que yo, a ver, no lo creo tal y como están las circunstancias ahora mismo sí se podría abrir un cierto debate interno sobre el liderazgo de, de fijón ¿no?
7: pero, pero solo como como puente, porque al final las europeas, para nuestra desgracia, o por lo menos para mí como <ríe> consultora, eh, hay muy poca participación sí. eh, por parte de la población española. no Si llegamos a un 50% de gracias de participación uh -huh. española en las elecciones europeas y normalmente el PP suele tener un 35, 36, 37% de estimación de voto. Entonces... Es una, es una elección, para mí, un poco espejismo, que evidentemente es un tanto político que ganaría potencialmente el Partido Popular, pero simplemente como una táctica de salto para la siguiente crisis institucional interna que tenga el PP hasta que de verdad aborde el proyecto, la dirección política que tiene que llevar para enderezar la oposición y para hacer una oposición que todo el mundo espera del Partido Popular de cara a hacer frente uh -huh. al, al Partido Socialista en el 2027. ¿Rolleta? perdón. Yo tampoco Madre.
8: creo que, que a Feijós haya que castigarle si el Partido Popular pierde Galicia. O sea, yo dudo mucho que eso sea culpa directa de Feijó. Si, bueno, si es culpa directa es porque se fue, no por algo que haya no, hecho después.
1: Pero yo por eso os recordaba al principio que... Eh, a lo mejor eh, intentar hacer el mismo tipo de campaña electoral que hizo en su día Isabel Díaz Ayuso en Madrid, pues no ha sido lo más acertado en Galicia. Es decir, cuando se convoca las elecciones, cuando Rueda convoca las elecciones...
8: Anticipadas.
1: Anticipadas. Nadie ponía en duda eh, que sí. el Partido Popular iba a sacar... A de hecho, o sea, las elecciones en Galicia, yo lo he dicho antes en mi editorial, las elecciones en Galicia no se planteaban ni siquiera dentro del escenario político nacional como un, como algo que pudiera sí ser. que pudiera influir no. tal porque si va a ganar el PP va a sacar mayoría absoluta da igual hoy hoy eh, hoy eso ha cambiado porque está
6: está ahí porque la han fastidiado sí o sea porque, por, por no decir otra palabra ¿no? sí, exactamente decir, estamos en el área ¿qué es,
1: vale.
8: que, qué es lo que el Partido Popular ha fastidiado no
1: Errores, la campaña errores, eh, errores la de comunicación nacional, estrategia, estrategia nacional, nacional. Claro, en Galicia además en porque, el Galicia. ojo,
6: porque además Feijó eh, estaba Isa comentando que al papel le falta eh, la estrategia nacional, el liderado de Feijó etcétera, yo creo que Feijó eh, tiene muy claro que el Partido Popular es el Partido Popular sumatorio de cada, de cada autonomía, de cada región y lo tiene muy claro porque él, mientras estaba Pablo Casado y demás, decía, este es mi territorio Exacto. y aquí no entra mi perro. Exactamente. Uh -huh. Y la crisis nacional que tuvo el Partido Popular con Pablo Casado y con, y con Teodoro García, en Galicia no afectó. Sí, sí. Porque él puso eh, la, el muro diciendo, eh chiquitín, de aquí no pases. Y eso que todos los líderes varones del Partido Popular eh, tienen claro que lo hizo Fijo, ahora nadie puede, Fijo no puede exigirle a ningún líder autonómico que entre en una disciplina eh, jerárquica. O pasa el rodillo, como hizo Pedro Sánchez cuando se lo cargaron los varones en la primera vez, entonces pasa el rodillo y se carga todo y hace una, una identidad homogénea eh, autonómica con la, con, con la estructura nacional del PSOE, uh -huh o como eso no va a ocurrir en el PP, porque no hay esa crisis como para provocar eso, pues Feijó lo que tendrá que generar es una estrategia de sumatorio de estrategias. Y eso yo creo es donde ahí ves, es decir, Juan Moreno tiene una estrategia en Andalucía, y creo que está consolidando una situación que cada día va increciendo. Eh, Ayuso tiene que reenamorar a los madrileños porque habiendo tenido su apoyo, es cierto que tenemos un poco de encefano a plan, plano de gestión de... Bueno, está, de, de nada. Pero de nada, pero porque somos los mejores. O sea, cuando cuando tú eres el número uno de clase, dices, ¿para qué quiero.? Me faltan dos décimas no, para tener el diez que... Bueno, pero es que el de que viene detrás tiene un siete Le falta mucho para estar a mi nivel. Para que yo me, me... Y ahí sí que le falta un poco al equipo de Ayuso decir, vamos a, a sacar más, ¿no? O sea, y a, re, a ser creativos y tener cosas mejores para reenamorar a nuestros votantes. Pero en el resto de comunidades autónomas también o sea, eh, López Miras eh, este, ¿cómo se llama? El de, con la unidad, se Mañueco Mañueco, Ota, claro, o sea, Mañueco, Castilla y León estamos hablando de años y años gobernando es que en el fondo tenemos determinadas zonas donde el Partido Popular es sociológicamente el gobierno, o sea, ya no es que sea, no es un tema de ideologías, o sea, Galicia, Castilla y León, Madrid, son como sociológicamente.
8: Pero luego eh, a nivel nacional en Galicia se vota claro. a izquierda, ¿eh?
6: Claro, pero es que, es <risa> sí. es, es, es que, el, eso no es que, de, de la micropolítica a la macropolítica, o sea, piensa por ejemplo Asturias, Asturias es la comunidad autónoma más envejecida de España. Claro, Asturias tiene un gobierno, tienes las tres ciudades principales de Asturias están en manos de eh, coaliciones o mayorías absolutas de centro-derecha. Pero el resto de Asturias está en manos del de, eh, Partido Socialista con grandes escándalos de corrupción en la cuenca minera, con grandes escándalos en el, sin, en el, en el, eh, en el sindicato UGT y, eh, donde, y por qué el Partido Socialista sigue gobernando continuamente en el Principado de Asturias, porque precisamente los que votan viven de una cosa que se llama pensión. Y es que mayoritariamente la sociedad asturiana vive de una pensión y eso lo garantiza el Estado. Entonces, ¿quién está en el Estado? ¿Quién me ha subido la pensión? ¿Y quién me dice que me va a seguir pagando la pensión por pues los que están? Pues sigo votando los que están. Es como muy... Eh, es la rueda, pero es sociología, no es ideología, o sea, no hay, aquí no hay programas, aquí no hay, es conservadurismo puro sociológico del votante, y, y es por la edad de los votantes, Castilla y León es vieja, Asturias es vieja, y Galicia empieza a ser vieja, o sea, y lo, y lo mismo pasa en Cantabria, o sea, que eh, lo, lo estamos, es un problema, y donde hay jóvenes, o sea, de cambio generacional, es donde sí hay movimientos, y donde las bolsas de votos se pueden mover de elección en elección, ¿no?
8: Yo creo que el Partido Popular de Galicia, como bien decía Luis, es, es otra cosa. No, y me parecía, me parecería un error intentar que permee la estrategia nacional del Partido Popular en Galicia. Me parece un error garrafal. Eh, también creo que estamos en una, una era post Feijóo, es decir, una era que no conocemos y, por tanto, es, es, esa tendencia a las mayorías absolutas pues mmm, puede ser que que se acabe. Es verdad que yo no soy tan pesimista con el Partido Popular. Yo creo que eh, Rueda va a poder gobernar con mayoría absoluta sin problemas Es decir, que se, se va a quedar ahí en las puertas. Es decir, va, va a lograr entrar, pero pero no va a ser esa mayoría absoluta amplia que tenía Feijó. Pero además creo que en los próximos años eh, es posible que Rueda gane eh, como lo ganó Feijó cuando, cuando terminó la época de Fraga, eh, otra vez una una holgada mayoría de de Para gobernar, o sea, eso me gusta decir que no lo dudo, ¿no? Eh, lo que sí me parece interesante es que el Partido Popular va a intentar reeditar mayo y va a intentar reeditar eh, julio, eso es lo que uh -huh. va a pasar. Y hay gente que ve Lugo poco claro, hay gente que ve Ourense poco claro. A mí me parece que Ourense y Lugo son provincias eh, sobrerepresentadas para la cantidad de personas que tienen. Eh, Jacome es un personaje eh, a quien conozco bien de mi época eh, de reportera nourense. Eh, me parece, vamos, me parecería de traca eh, que que fuese el nuevo Puigdemont para, para el Partido Popular. Eh, sin embargo, sin embargo, creo que ahí no hay ningún tipo de, no sé, de riesgo porque Jacome gobierna gracias al Partido Popular de Número desde hace años.
1: Sí, pero yo no descarto aquí uf, todo es posible. Que, yeah, el, el, pero que
8: Jacome apoya una, una, al BNH... ¿Y al Partido Socialista? ¿En sí. una coalición? Yo no lo veo.
6: No, es que es que el problema está... No,
8: no vuelve a gobernar en Ourense más nunca. Además, perdona, eh, Luis, Democracia Aurensana es un partido que solo se ha medido en el en la ciudad de Ourense, ni siquiera a nivel provincial.
6: Sí, es, muy, es, una, es un experimento sociológico muy concreto. Sí. Pero hay algo que eh, hace dos días en una cena, el miércoles, me preguntaban por el... Dice, bueno, ¿cómo ves las elecciones, no? Y yo le decía, las elecciones en Galicia no se ven. hay una, Cuando te encuentras en Galicia en una escalera, no sabes si sube o baja. O sea, esto es así. O sea, estamos aquí hablando de lo que va a pasar. Y, y a mí si me dicen, vamos a hacer una apuesta sobre los resultados de las elecciones gallegas el, el domingo, yo no me atrevería a hacer una apuesta fuerte. Una caña vale, pero... No, no, yo tampoco. Pero una cena una cena pero, 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 de Maris es Quirolomillo no me ha puesto. Pero
1: es que hace un mes nos hubiéramos apostado lo que fuera que iba a sacar mayoría absoluta al PP.
6: Ay, Mira, no. yo no, yo no, ¿y sabes o sea, ¿y sabes no, por qué? Yo
8: sí, he apostado apostar yo, fuerte. No, no
6: yo, o sea, yo admitía la mayoría absoluta, pero hay un dato que cuando realmente hemos entrado en campaña hemos visto que ha pasado. Son la aparición de Vox en campaña,
1: pero, que pero, retirado, por eso, pero es, que es la eh, aparición de
6: Sumar, la aparición de Podemos, que perjudican a los tres actores reales, que son Partido Popular, Bloque Nacionalista griego y en menor medida el Partido Socialista. Y, y el... Y, Tú lo apuntabas, Isa... Es decir, no será partido... al BNG
8: y en, y, y en mayor medida al Partido Socialista.
6: No, es decir, el, el, el Partido Socialista tiene un problema en Galicia. Y es que como su política de comunicación nacional es la de la alianza de gobierno, pues y cuenta con el BNG en, a nivel estatal, eh, al final, ¿cómo te enfrentas? O sea, lo que decía al principio en la introducción de la tertulia... Es fue una charla de amigos, o sea, no, 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 no no se pelearon, o sea, como no, la, como vota, quién vota a a quién, a quién? Recordé, o sea, recordé, si pero, yo soy un hombre de izquierdas y tengo mi voto indeciso entre el PSOE y el bloque nacional, ¿a quién voto después de haber pero visto Pero recordemos, ah,
8: recordemos el debate entre, que estaba Sánchez y, y Yolanda, que se decían Sánchez, pues yo creo que había que hacer esto y Sánchez
1: le respondía, ya, pues sí. <ríe> lo único que le ha faltado es pedir el voto para Ana Pontón. Claro,
6: o sea, no. besitos, besitos. Bueno, bestero, esa, el besito, el Bueno, el tiene su tido, ¿eh? Eh, ¿eh? Que puede sí, gustar bueno.
7: a las señoras de 40 ah, y a las, y esa, las de 20. El PSG, eh, Sí,
6: sí, pero piensa que en Galicia son las señoras de 50 para arriba.
8: Mira, yo creo que si se presentara a Caballero tendría más tirón que destino eh, porque a mi abuela además le encanta. ¿Lo hacer, ves?
2: Esta eh... es la realidad de Galicia. ¿Sí? <risa>
8: eh, pero la realidad y yo creo que, que así lo apuntan las encuestas. Fede, corrígeme si es si no es así. El PSG va, va a sacar el peor resultado de su historia.
1: ¿Cuántos tiene ahora? Si sí. no me
7: acuerdo.
1: Trece no y va a, ser, 13, pues, eso, diciendo que va a bajar a nueve o menos.
7: No. No, yo ya he visto que tenía de 13 a 18.
1: No, 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 estamos hablando de 9.
6: Es pues que siempre miras la que mejor da. Esta es la, está, está, está <risa> la, de, la del cis.
1: La media, no, la la de media, cis. No, la del cis. No. Ahí <risa> Nacho, ¿De Dejarme, tengo, una, tengo que hacer una pausa para la public. Espera un momento, y ahora Nacho nos habla de los números.
7: Veo, veo, una cosita. ¿Qué cosita es Empieza por la
0: letrita L. Ya lo sé, letras del tesoro. Si mires donde mires ves letras del tesoro, en Renta4Banco te facilitamos comprarlas de forma rápida y cómoda. Entra en r4.com y descubre todas las ventajas de comprar letras con un especialista en inversión. Renta4Banco. ¿Quieres más?
2: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. pinchos y party. Lauri, una cosita que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
5: En Renfe
6: tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
7: ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible.
1: Vamos con el último tramo de la tertulia. Hablabais de Yolanda Díaz por aquí. Eh, claro, si 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 se cumplen más o menos lo que dicen las encuestas tanto en el caso de que el BNG pueda formar gobierno con el apoyo del PSOE como que gane como que gane como mayoría absoluta al Partido Popular, la que parece que sale parece. Estamos hablando siempre de, de de los pronósticos que dicen las encuestas. Ya veremos luego lo que pasa el domingo. Pero si sumar no saca ni un solo escaño. Eh, para Yolanda Díaz es un palo, ¿eh? Pues ese, esto de ser profeta en tu tierra... Eh... Es,
7: es que se consolida la mala estrategia uh -huh. que, que implementan por querer presentarse a nivel nacional en todas las capitales de provincia o sitios posibles cuando sociológicamente o demográficamente hablando no tienes ese capital político. Eh, sumar al final es un conjunto de plataformas y entonces en vez de apoyar a la plataforma de la cual viene ese territorio sumas, eh, presentas perdón, a Sumar de forma uh -huh. directa y de forma independiente. Yo creo que eso es un error. Aparte que a Marta Lois, que creo que es la candidata, sí. no, no la conoce nadie. O sea, no. ni siquiera aquí en Madrid, te quiero decir, hace sus intervenciones como portavoz del grupo en Sumar en el Congreso, pero poco más. Tampoco es que tenga mucho tirón. De hecho, han llevado a Rejón a un par de de meetings por ahí por Galicia pero es que tampoco no veo, no veo yo el sentido estratégico de perder recursos eh, y capital político en algo de, cuando tienes ya ahí a, tu, a la gente ¿no? que te ha apoyado uh -huh. y que se supone que te ha dado ciertos números para el Congreso de los Diputados
9: uh -huh. Sumo el tema del capital político pero del otro lado eh, declaraciones de Alfonso Rueda todos los votos que vayan a Vox los va a celebrar la izquierda sin ninguna duda. Después de otras declaraciones estilo, el PP ha sido galleguista, el bng ha sido marxista, leninista. ¿Mm? Y te sumo una última, a mí Feijó no me estorba, sino que me ayuda.
1: Hombre, tampoco, tampoco iba a decir otra cosa, ah, pero fíjate... Eh,
9: eh, no le puso
8: ahí. Eh,
1: claro. No, no. Eh, Quiero decir... Yo... Eh, Creo que Ana Pontón ha hecho un campañón. Estoy, estoy, ayer estaba viendo un vídeo que había subido al Veneda, que me parece espectacular.
7: ¿Cuál de todos?
1: El, el último, uno que... No sé, ¿Del
7: camino?
4: Sí
1: sí sí. sí, sí, sí. O sea, ha hecho una campaña brutal. Eh, y ha acertado en el modelo de campaña y el PP se ha equivocado en el modelo de campaña. Y se pueden pasar esos últimos días atacando a Ana Pontón todo lo que quieran pero creo que es un error creo que es que a, a lo mejor el problema es que el PP ya no tiene nada que, de, que ofrecer en Galicia que eso también puede ser ¿eh? no sé
7: eso es lo que yo, yo me hacía la pregunta no cuál es el proyecto que tiene Alfonso Rueda como Partido Popular de Galicia para Galicia que yo creo que es lo que les ha faltado mostrar más porque creo que de nuevo es un error al igual que cuando no fue al debate por ejemplo NRTV, lo del debate que Alfonso Dios, Rueda tampoco pero cómo lo vas? Pues si lo tienes medianamente ganado te quiero decir porque tienes una gestión no heredada ¿Eh? y dada ¿Eh? no, alguna vez no, siempre va
1: siempre va pero cómo de no vas al debate yo yo lo yo lo de, yo, yo <risa> perdonarme yo lo del debate no lo entiendo cómo no fue poco pero cómo no ha ido rueda al debate o sea si además ya tienes el tienes el eh, precedente del debate al que no fue feijó y así le fue en las elecciones del 23 de julio. Como que sienten
7: que tienen más que perder que ganar. Pero, que, pero fíjate la actualidad. Si Alfonso Rueda hubiese ido al debate y lo hubiese hecho bien tienen una estrategia de contención frente a todo lo que ha ido saliendo en esta última semana de las declaraciones de Feijóo en los corrillos a los periodistas y demás, porque hayan coincidido todos los titulares de izquierda a derecha el corrillo que hubo de periodistas sobre el tema de las negociaciones es que con dijo que y el Partido dijo. Popular y que el Partido Popular niegue y encima, te quiero decir, porque lo ha sacado desde la ABC hasta el país y todos coinciden con el mismo titular. Entonces, si todos los periodistas y, y todo el poder mediático de izquierda a derecha te coincide, pues hubieras tenido una, un muro de contención por haber estado en el, en el debate en la televisión pública a lo que contestar. De, bueno, pues, fijo, no me molesta, ¿no? Pero fijo que diga lo que quiera a nivel nacional, pero fíjate lo que yo he dicho aquí en Galicia en el debate para Galicia y para los gallegos y gallegas.
8: si sí, no quiere estar en un ambiente poco controlado, eso es lo que le pasa. Ya está
1: pero, entonces no te metas en esto, no sé, es que no, es que, es decir, son, son, son argumentos que me resultan eh, sorprendentes, es decir, tú te, te eres candidato para, de un partido político a la presidencia de la, de la Asunta de Galicia, y además eres el que partes en principio como favorito, tienes que estar en el debate ¿eh? no, pues no, no, no que puedes...
7: luego todos los titulares que antes, ha, que antes has dicho, también es una cosa que el Partido Popular nos está dando cuenta cuando dice, no, es que la izquierda se va a alegrar eh, si Vox entra o si la gente vota más a Vox, y el tema de la campaña del 23J no era tanto el peligro de, de, la, de Vox sino era que el PP hacía los gobiernos de coalición con Vox y es el PP el peligroso porque es el que permite y que abre la puerta institucional a que Vox entre dentro de los gobiernos. Y eso también es una cosa que el Partido Popular tiene que reflexionar de cara a su estrategia con titulares que son estériles y que no le sirven para nada y que la gente evidentemente lo que dice es eh, es que es culpa del Partido Popular, que se, uh -huh. se censure en cultura en X pueblos o X sitios porque ha permitido que Vox entre.
1: De hecho, vamos a ver que, mmm, qué pasa con Vox, porque... Creo que todo este debate sobre los indultos, etcétera, etcétera, eh, a Vox lo ha podido revitalizar, ya veremos, eh, pero bueno, ha podido servir Oscar de... Puente le
7: está haciendo la campaña. Bueno, Oscar,
1: lo de Oscar Puente es para, de verdad, o sea... Sí, no, no,
7: a mí me parece que... La es, la que soy... es que
9: le del PP, ¿eh? Es del PP en el fondo. Sí. de Claro, eso se le pega.
7: Yo soy muy fan wow. eh, de la comunicación que tiene el ministro y, y estratégicamente el papel que tiene el ministro dentro del gobierno. No tía, pero... O sea, a tiene ver. un papel concreto.
6: Ser el bufón.
7: Pero lo, que, digo, no, bufón lo no. que
8: dijo hoy en... El bulldog. Lo que dijo en, en Twitter, en X, eh, no puede ser. Eso no puede ser.
2: okay ¿El qué? Lo,
8: lo, que, lo que dijo hoy sobre la amnistía, que,
2: ah, que, eh, ahorrar, de, que para ahorrarle trabajo, a la, a, la trabajo justicia, a, los jueces. a la justicia. Pero eso es un, un titular
7: que no yeah. está en el contexto. Era, era irónico y sarca era un sarcasmo por lo que había dicho las declaraciones de Feijó Ah, entonces el, el, la ironía es, la broma es, ah, entonces vamos a ahorrarnos a la justicia cualquier cosa y aprobemos esto, ¿no? Si ya Feijo tiene estas declaraciones, jajajajaja ja, 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 ja. ¿Sabes? Bueno,
5: bueno
8: ¿sabes lo que hace? Aparentemente, porque lo haces seguido, además. No ya sé. sabéis que
6: el gurú, el gurú de Gatres dice que dos escaños de mayoría, suelta por encima, ¿no? El
7: gurú de Gatres
1: sí, no, Gat 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 también le da casi mayoría absoluta al PP el Por eso déjalo ahí,
6: por eso he dicho el ¿Qué dice Gatres? 39 diputados, dos más de la mayoría. Yo le sigo
8: rezando a Gatres. De sí.
6: verdad, ¿eh? O sea, a pesar no, de lo del 23. O sea, yo, yo creo a que...
1: A ver, yo creo
7: que han aprendido la lección. Evidentemente, claro. en, los, eh, fla, en las encuestas flash que haces, en los, últimos, mmm, en los últimos siete días de campaña, si das más eh, peso en tus análisis eh, cuantitativos y cualitativos a los uh -huh. tres primeros días y no a los tres últimos días, pues evidentemente la estadística no te va a funcionar.
6: A ver, yo creo que... Eh, poner nombres y apellidos, Narciso no, es que Michavila... Es un gran, eh, o sea, tiene, es un gran matemático. O sea, es capaz, ha sido el único en que en los últimos tiempos, con todas las variables de las matrices sociológicas de encuesta, ha sabido acercarse lo, lo más al, a los resultados. Era el que más, sí, el problema y, fue y y desde verdad, hasta julio, y es hasta ese momento. En ese momento, en julio, eh, yo creo que su matriz matemática uh -huh. responde a, lo, a, la, a, la, a los algoritmos que le ha diseñado con su, con su, con su equipo eh, de, mate, de, de sociólogos matemáticos y econometristas, pero falla la propiedad del responsable de los resultados el partido que hace una comunicación patética en los últimos momentos, y uh -huh. lo estropea todo o sea, porque se... que es algo muy característico del PP, decir se cree que lo tiene ganado todo ganado todo ganado y al final deja de jugar el partido y como decía José María García hasta el último minuto se el partido de fútbol entonces esto esto es así o sea si sí, sí. es que, es que los que les gusta el
9: fútbol lo saben es que me estoy acordando de la final contra Francia cuando casi <risa> me agarro un infarto y así es así no, no. Entonces, claro dices ya hemos
6: Finalmente ganado nos que bueno
1: y de hecho
8: yo pensaba que en, en las andaluzas Juan Mano iba a salir también por ejemplo
1: bueno, no, pero, pero sí. mira. Eh,
8: pero, pero yo no pensé que iba a salir tan bien, porque había muchos rumores no de no, qué,
1: con, no sé qué, no sé cuánto. no estaba con Adriana, yo
6: sabía que iba a salir bien, pero no tan bien. No tan o sea,
1: bien, veces... no. No con, esa mayor, no con esa mayoría absoluta. No, bueno. Sí,
6: porque, es decir, el problema es que cuando tienes información y no opinión, eh, las comunidades autónomas muy grandes, como es Andalucía, el problema es que aquí vemos desde Madrid las perspectivas del de gran dato informativo. Pero cuando tú conoces al partido en todos los niveles, no nivel, nivel regional, nivel provincial, nivel zonal, municipal, pues te das cuenta que, que Juan Manuel Moreno torea en una plaza que tiene muchos toros sueltos al mismo tiempo. Entonces no es tan sencillo garantizar que tu estructura va funcionando en la línea para que la campaña funde. De los resultados que da, ¿no? Y de hecho si te pones a rascar ya microdemoscópicamente los resultados de Andalucía, uh -huh. esos lugares que uno sabe que técnicamente hay tensiones de relaciones entre municipio, provincia, autonomía, se reflejan en los datos, pero al conjunto, conjunto pues, funcionó bien. O sitios como la ciudad de Sevilla, que funcionó mucho mejor para el PP de lo que se esperaba en las encuestas. Es decir, tradicionalmente Sevilla ha sido una ciudad que ha sido socialista, y, y se dio la vuelta a la tortilla en, los en las últimas semanas, ¿no? Y era muy difícil. Uh -huh.
8: En cualquier caso, yo creo que Vox no va a entrar en ningún gobierno gallego. <ríe> eh, en el si autonómico, saca... no. Eh, no, correcto. En el autonómico, no. En el autonómico, no. Eh. Pero bueno, estará por ver si saca algún escaño, que nunca ha tenido un escaño en, en la Junta. Vamos la junta, En la Junta, en la Asamblea de,
1: Sí, sí, en, las, en, 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 la, de la en el Parlamento Gallego. Lo es. Ha tenido, ¿no? ¿Cuál era ¿El, el umbral?
6: En esta porra, yo sí que me he puesto que no va a sacarlo.
8: Yo creo que no. Yo, yo en estas yo, no.
6: Yo en estas, en las no, autónomas, Vox no, no va a sacar. No, no va a sacar un tipo. No, yo parece que también ni se Vox ni Podemos...
8: Porque la última vez creo que se quedó debajo del 3%. Sí,
7: una cosa, sí. Pero fíjate, si... Si se oliese que Vox pudiese entrar, hubiera habido más temas de manifestación con el tema de la agricultura y concentraciones en Galicia, eh, que pueden ir al PP o pueden ir a Vox, pero hubiera salido más gente y no hay apenas noticias... Movilizado por Vox, dicen. Claro, mm. y no hay apenas una, un capital de movilización que tenga Vox ahora mismo en ese tipo de concentraciones. No, y de hecho, sí.
8: contrario a lo que dice Rueda, eh, todos esos votos irían al Partido Popular.
1: A pesar a que el comisario es... de
7: Agricultura de la Unión Europea es de es polaco y de los de Vox y el PP siempre ha tenido la política <risa> pero, de agricultura. Pero
6: pensemos que en Galicia el sector primario, estamos hablando en estos días de la, de la crisis de la agricultura y la ganadería, pero en Galicia realmente lo que pesa es eh, la pesca. El marisco. Pesan no pesa, pero rico está bueno, depende, ¿eh? hay algunos que pesan y esos son
1: más ricos todavía en, la, los que en, pesan. Las, en las bateas hay bastante mechilla. ¿Eh? claro, depende, depende, depende
8: bueno, a los marisqueiros eh. les... les... Les ingresaron 550 euros desde la ayunta hace, hace unos días.
7: Bueno, hoy eh, la ayunta uh -huh. ha enviado un SMS a todo el Serga, se llama. Sí. Sí. Eh, que, les a, de salud. que les van a subir el, el sueldo, así eh. de repente. Eh. Hoy, un campaña. viernes, un viernes <risa> <risa> antes del domingo bueno, de elecciones.
1: Esto ha sido un poco fuerte. <risa> no, sí, prefe, de, estamos en campaña. De, lo de <risa> enviar de...
6: hoy un SMS diciéndoles a todos que les van a subir pues, el sueldo, pues, eh... o sea, tienen mucha mejor libertad sabiendo que tienen más sueldo. De tiene unos de las sí, 23.59 Un mensaje igual.
9: peronista, puede sí, me ser. Es cual, <risa> ¿eh? Fue un mensaje, pero, ¿eh? un mensaje medio peronista. Los estatistas
7: son iguales de eh, igual cualquier yo,
9: lado. Exactamente. Un poco contigo. de clientelismo, dijeron, sí, vamos sí, a hacer bueno.
7: La... bueno, es que Galicia funciona. O sea, Galicia, Andalucía, es, es un poco la estructura ah, y el tejido social como, de las... vamos a
9: dar
6: un empujoncito de última hora, ¿no? Vaya empujón, ¿eh? es misifundista siempre.
7: Bueno, pero...
6: Es diferente, o sea, no hay, en el, en el cacique es el cacique social, pero no el cacique empresarial. En, Correcto, que, en
8: Galicia hay caciquismo político, político. es lo que hay. Bueno, que es, que es el y tránsfugas y, y mociones de
6: censura en todos los pueblos. Sí, y... sí, no, hay matrimonios políticos de los más pintas en los Y pueblos. Feijó no se
8: podía ver con, con Baltar. Y,
6: el, el fe, y la Junta sí, no se podía ver con. Respetaba, respetaba el territorio de Baltar.
8: Bueno, claro que lo respetaba, uh, pero ¿por que no se podían ver? No, no se podían ver. Cada se vez se metía, que hay Feijó, que es Orenzano Claro. Se va, pasaba por Ourense, eh, eh, es que, mmm, vamos, eh, Baltar pasaba por aquí y fijo por aquí, ¿no? Sí, ya ah, se iba. En fin,
1: sí, sí. que... En fin, a la mascleta del domingo en Madrid? Bueno,
8: mira. Eh,
6: no, porque mi, mi hijo tiene problemas de otitis y entonces no le molestan los petardos. Pero me parece, a ver, me parece una polémica... Una, una polémica mmm, esto es como, claro, me lo dicen me lo preguntas a mi canario que todo el mundo quiere hacer carnavales y son verdaderos pufos o sea, los carnavales son donde son, en Cádiz y en Canarias el resto no son carnavales no, no, en, Río. en Río bueno, en Río sí pero cuál es el sentido
7: bien. de esta mascleta madrileña es que lo no, no lo entiendo. o sea para qué te vas a gastar la dinero cuando no estás haciendo bien tu trabajo en el centro de Madrid para
6: que Querida, la en la playa sector. de Madrid es Valencia
2: Claro,
7: sí, no, y luego me es hace es mucha gracia Catala, María José Catalá. No, vamos a exportar así y tal. Y yo, tía, defiendo un poco Valencia, ¿no? ¿Cómo que de repente va a venir Almeida y Ayuso? Y, las, las, y te van a exportar hacer... en
6: febrero, no el 19 de marzo, que hay que hacerlo en Valencia. Es, es la, la previa. previa. <risa> es como es la previa, es la previa para que vaya la gente el 19 de marzo a la falla. La falla. Mira, fíjate,
7: claro. el día de antes de esta mascleta madrileña. Tú no has
1: estado en la vida una mascleta, ¿no? Sí. Yo tampoco, ¿eh? eh no. no.
6: no, no yo, tampoco. yo tampoco. Es, es emocionante. Les digo, nunca claro. he en Valencia fíjate no, pues el además.
7: día dato dato gracioso fun fact de aquí uh -huh. del ayuntamiento eh, el distrito monclo Aravaca justo el día de antes de esta mascleta madrileña hace una actividad para eh, ver pajaritos y con uh -huh. todas estas cosas por la zona sí, por porque Madrid el día después ahorita, ya no va a haber y el día después ya pues tomas ah, los petardos además.
1: el día después ya no va a haber pajaritos ahí ya no que el distrito no 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 sabes cómo el suena el eso
7: no el PP no Ah. El, Ayuntamiento el Ayuntamiento de Madrid ha hecho una actividad en la Junta, ah, en la junta. Sí. de Distrito ah, de moncloa para la Vaca que, para, para que... un visionado de pájaros, fauna, Eso flora, es... etcétera, el día de antes de Porque la Porque del
1: día de después, la... después va a desaparecer con la maqueta
5: Eso
9: es de Dios. las distintas especies. Claro. Y para que aumente el nivel de ecoansiedad, viste que es la nueva enfermedad, la enfermedad. que tienen algunas jóvenes. <risa> ecuansiedad <risa> bueno, Pero luego entran en la ecoanciedad y revientan las desvíos. Yo soy
1: ecoansioso. Aquí eh, no, hemos, que hemos por hablado por favor, de la ecuansiedad sí, no, Yo soy ecoansioso. Hay que verdad, producir,
9: sí. hay que producir, hay que hacer de España un país más productivo, sí, sí, más productividad, sí, sí, pero empleo fuerte. Lo que tú quieras Yo
1: soy ecoansioso por favor no, yo sí. soy econcioso está bien está bien
9: respeto tu econciedad pero yo creo que las urgencias están en otros lugares en otros lugares ¿Sí? ¿Sí? yo, yo, el, yo el, el, si hay un presidente el, el, que se quiere cargar el, eh, varias cosas yo, yo primero pongo el ojo ahí que en si hay más o menos pájaros en, y en todas esas cuestiones. Pero, pero, pero está
1: bien, son a orden de prioridades. Sí, te digo que, que, que con, los, con tanto ruido ya verás tú dónde van a acabar los pájaros. Eh, Luis Tejedor, gracias Bon Joan y San Martín de Liban, se habrían buen fin de semana. Cuidados. Buen sí, fin de
8: semana.
7: despierta capital radio